0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio, eu sou o Dimitri Cosma.
1: E eu sou a Gesla Fernandes, diretor e
0: roteirista. Hoje eu trouxe a Geisla aqui para a gente conversar sobre as séries de terror e fantasia, que estão ganhando cada vez mais espaço. Né? A gente vai, vai falar inclusive da série que a Geisla está produzindo, que chama Atrofia, e a gente vai indicar os melhores exemplares desses estilos, né gente?
1: É, então vamos começar com a polêmica? Quem tem Olha, vezes
0: que... já, já quer começar, peraí, antes da polêmica, deixa eu dar um recado aqui, pessoal, a gente tá, já começa. Tá, vai lá. Seguinte, ah. já dá os dá recados rápidos aqui, no começo do programa o pessoal já dá like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho de notificação para avisar pro YouTube que você gosta do conteúdo que a gente faz, né, a gente tá disponível em vídeo no YouTube.com/barra youtube.com.br e também em áudio, em, no podcast de áudio no Spotify, Apple, Google e também no Amazon Music, também que é uma novidade aqui, procura a gente por lá, escuta onde você bem entender. Estamos disponíveis também no dimitricosmo.com, lá você consegue escutar organizado todos os episódios do podcast, além de outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, vários filmes que eu fiz junto com a Gesla, inclusive, também vamos falar sobre o assunto. E mais um recado aqui, importante, se o pessoal conhece o sistema de membros aqui do canal, tá, tá muito legal, com muito conteúdo bacana, inclusive o... o o nosso curta Horário Nobre, o Banquete para Urubus. A vezes não sei se a Gesla está sabendo do, do sistema de membros aqui. Uh -uh, não. Foi o jeito, Gesla, que eu, que eu arrumei para conseguir disponibilizar. Porque, assim, Horário Nobre, por exemplo, não, a gente não consegue deixar em qualquer lugar, não consegue deixar aberto em lugar nenhum. Né? O, 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 os distribuidores têm preconceito, eu tenho até medo desse filme. Proibido para
1: menores. <risos> Proibido
0: <risos> totalmente. Então, assim... Foi o jeito que eu consegui achar para deixar esse conteúdo disponível para o pessoal. Então o pessoal se inscreve aqui no sistema de membros, custa um, um cafezinho por mês, né? menos que um cafezinho por mês, e aí é, ele tem acesso imediato a todo esse conteúdo, o horário nobre com, completo. Eu vou, inclusive, Geisla, é, o sistema de membros me, me anima, pelo menos, a continuar produzindo. né? Então Sim. eu vou colocar, inclusive, um making-off do horário nobre, Exclusivo, exclusivo também no sistema de membros. Eu nunca assisti esse make-off, né? Você também não, né? Nunca. para quem não
1: sabe, o Dmitry é o rei dos making-offs. <risos> então eu acho que vale a pena assistir e pagar aí o um cafezinho <risos> para acessar esse conteúdo, que com certeza vale muito mais.
0: Inclusive, eu acho que a Gesla não assistiu ainda um make-off. Eu amo o make-off, né? Eu sempre falo pra gente que eu, eu gosto mais do make-off do que do filme em si. De todos. Todos os filmes do mundo, eu prefiro o make-off. É, não que eu não goste dos filmes, mas eu a minha preferência é pelo make-off. O nosso, nosso longa-metragem de Desamantes, é, eu produzi, eu editei o make-off e deixei também disponível aqui para os membros duas horas, só o make-off, tem mais de duas horas de material, mais as entrevistas, sei lá, mais 40 minutos, tudo sim tudo bacana aqui para os membros. É um jeito que eu, que eu tive para deixar esse conteúdo disponível. Né? Se a gente deixar ele aberto, aqui no YouTube, o YouTube não vai distribuir, o YouTube não... entendeu? É um, é um conteúdo que o YouTube não quer, não gosta, né? É um uhum. então, não... jeito de
1: distribuir diretamente, legal.
0: Pois é, é o jeito que eu arrumei aqui, né? para fazer uma distribuição própria, vamos dizer assim, né? Uhum. Então tem um monte de coisa, o make-off do do, do Amantes, tem vários make-offs também, tem, tem curso, tem um curso de efeito especial, então tem muita coisa bacana. Legal. Lá. Pessoal dá uma olhada, sem compromisso, dá uma olhada na playlist, no conteúdo, que você vai ver lá um monte de coisa e logo, logo vou estar tá, tá adicionando mais coisa. Inclusive, Gêisla, eu tô pensando em adicionar também. Adicionar não, primeiro tem que editar, né? Por isso que eu falo. Primeiro tem que Fazer um grande trabalho em cima para depois disponibilizar, mas o make-off do, do Necro Chorume também. tô pensando em pôr.
1: Boa, é muito legal esse making off <risos>
0: Pois é, pois é. Também quero fazer com um efeito mesmo.
1: especial. Tem making-off super legal,
0: é putz, muito bacana. Então, assim, é, é o jeito, né? É o jeito. Depois, eu depois eu te dou um jeito de você assistir também esse conteúdo que a Jéssica não assistiu ainda, inclusive,
1: verdade.
0: Bom, já que a gente falou do Desamantes, aproveitando aqui, esse, esse é um jabá extra aqui, já aproveitando uhum. o ensejo, vamos fazer um jabá do Desamantes aqui também, né? Faz tempo que eu não falo dele também. Geisa, é deixa para você a bola aí. A gente disponível. tem podcast exclusivo, exclusivo falando sobre ele, mas vai lá, Geisa, para quem, quem não assistiu, fala aí.
1: É, Desamantes está é disponível no Prime, é, de várias regiões aqui do Brasil, é, eu não sei exatamente quais são as regiões que estão agora, mas tenta aí na sua região e procura por Desamantes ou pelos nomes dos diretores, Dimitri Cosma, Gisla Fernandes. Vocês vão encontrar, assistam o filme, é, vale a pena <risos> e a gente agradece.
0: É, ele não está só no Prime, né? Ele está
1: no Look. Está no Look, para quem assinou o Look. Está também no, no Vivo. Vivo Vivo Play. É. É, Vivo Play e onde mais? Alguém. Net, Net Now, né? No Now, é, tá no Now, é verdade. Tá no Net Now e aí você compra ele avulso. É, eu acho que é isso, né? Mas no Prime tá em várias regiões, vários países. Sim, sim.
0: Eu sei que no Brasil tá, no Canadá aparece que não tá mais.
1: Tá então você corre lá, sim. pessoal.
0: Quem quer assistir corre, porque eu não sei até quando que fica, né? Tem tem essa questão. Então corre para assistir. Porque já está um
1: bom tempo, né? faz o quê? Uns dois anos que ele está já disponível né? para é. É. acesso. Então,
0: então é. corre que a gente não sabe até que... Não, não é, não é para botar pressão, não, mas tem que correr porque a gente não sabe até o tempo. Que... O, 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 o Amazon Prime ele é meio obscuro nisso. A gente não sabe até quando eles deixam. Então, então tem, tem essa questão. Então, uhum. corre lá para assistir. Mas... Uhum. Bom, gente, todos os jabás feitos. Tem mais algum jabá seu? Aproveita e dá algum jabá seu aí.
1: Ah, tem a série que vai sair, mas ainda vai demorar um tempinho. É, a gente dar... vai falar bastante da série, inclusive, né? É, o que, que tem agora? Agora tem disponível Natureza Forte, é uma série documental, está é, disponível no canal Futura, no Futura Play, gratuito, só acessar, são 13 episódios, uma temporada inteira, é, fala sobre sustentabilidade e... Métodos de Sobrevivência na Caatinga Tem Belas Paisagens Uma série que eu gostei muito de fazer Que é diferente dos temas que eu costumo Trabalhar, né? Uma série documental Mas vale a pena ver De terror Tem os curtas no meu vimeo Geisla Fernandes ou Fernandes Geisla Alguma coisa assim <risos> Eu não sou boa com divulgação é, que mais? Tem o experimento Que está disponível, acredito, no Youtube também enfim, façam aí uma busca com o meu nome, que vai ter alguma coisa, talvez, interessante. <risos> eu, vou, eu vou
0: colocar nos links comentados também, o Vimeo, o, o, o da, da GES, o Experimento, e o, o Natureza, Natureza Forte dá para você assistir online também, né? Tá. Uhum. Tá, eu vou também colocar o link aqui. Tá tudo nos Legal. links comentados. Bom, bom, sessão jabá, vamos, vamos agora para o papo. Você queria começar com polêmica, vai lá. Ah, ali.
1: polêmica. Porque, por muito tempo, esse assunto que a gente vai tratar hoje era um pouco colocado de lado. Eu tinha um pouco de preconceito com série. Falava, ah, não, série é novela moderna, né? Porque <risos> Eu também achava. É o mesmo esquema. Você senta lá, assiste um episódio. A única diferença é que hoje a gente consegue determinar que horas né, que a gente vai assistir e onde é diferente das novelas. Mas, não... Hoje em dia, o que eu posso dizer é que esse preconceito não tinha o menor fundamento. É, as séries hoje estão com muito mais aspecto de cinema, na minha visão, do que de TV mesmo. A nossa série, inclusive, Atrofia, ela é planejada para ter uma cara de conteúdo de cinema, mas é uma série que vai para TV. Então, HBO faz muito isso, né? Tem muitas séries com cara de cinema. E, e eu acho que as narrativas têm melhorado, os roteiros têm melhorado. Ultimamente eu tenho acompanhado várias séries e minha opinião mudou completamente de que era perder tempo assistir série como se fosse um tempo que eu podia usar assistindo longa. Eu acho que tenho tempo de assistir longa e tenho tempo de assistir a série. A série às vezes entra também para mim como um tipo de entretenimento, sabe? Assim, no dia que você está cansado... No final do dia, você não quer assistir lá um Tarkovsky. Você quer assistir uma série de terror divertida. Como uma que a gente vai falar aqui hoje, a brand new Sherry Flavor, por exemplo.
0: Ô, oh, tô louco pra conversar com você. Terminei de assistir, tô louco. Daqui vai, a pouco a gente vai, vai
1: entrar é. nela. Eu tô, tô louco você tô vai falar conversar. porque ela foi o motivador desse foi. <risos> tema, né? E... Então, é isso, assim que eu tenho para dizer sobre o conteúdo em si é que as séries, hoje em dia, me conquistaram. E você? Você já teve preconceito com série? O que, que você acha hoje também?
0: Eu, eu tinha muito preconceito. e, e assim Dependendo de quando quando a gente for falar, sei lá, anos 80 e 90, as séries eram muito mal feitas mesmo, né? Eram uhum. muito ruins. E A gente fala de novela, mas elas não eram novelas. Viraram novela depois, né? Novela entre aspas, vamos dizer, é, né? Elas, elas tinham o conceito lá de monstro da semana antigamente, né? aquela coisa, o, o episódio fechado, o monstro da semana veio do scooby doo esse, esse conceito, né? Que era o episódio e fechado isso? e no tá. final revelava ah. um monstro. Um monstro ah, tá, 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 tá. Uhum. toda semana, um monstro novo. E Entendi. todas as séries eram com esse conceito, né? Eles uh, acabavam se. se como é, que é? Se fechavam por aquele episódio. E uhum. ela começou a seria, serializar, vamos dizer assim. Uh, mais popularmente, talvez, uh, com. O, eu diria, talvez com o Lost, talvez. Foi a mais. Quando se serializou mais popular. Talvez o 24 Horas e o Lost. Antes tinha algumas, né? Sei lá, o Twin Peter né? mais Mas é. ser o é. um é. que mais? O próprio arquivo X. O arquivo X, por exemplo. Ah. Ele tinha o Monstro da Semana, mas ele tinha a, 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 a o long, long run da história, né? Ele uhum, tinha. Os, uhum. Ele se. Meio que era um misto dos dois, se a gente pensar, né? Uhum, uhum. Uhum. E
1: tem o Tales from the Crypt, só que era é ainda outro formato, era é antológico,
0: né? É que aí começou bem antes, né? Começou uhum. com, com o, o Twilight Zone, né? Uhum, uhum. E.
1: e... Que fizeram, é o meu favorito, é um... sempre foi meu
0: estilo favorito, tá?
1: Deixa eu deixar claro um... que o
0: meu estilo favorito de antologia, eu acho que é o, é o melhor conceito para série, para mim, é, é o meu estilo favorito. Depois queria até te falar uma. uma alguma coisa aí, mas daqui a pouco a gente começa.
1: É interessante porque a atrofia é, é em formato antologia, oh, mas olha aí. pelo que eu sei, hoje em dia a antologia não é tão bem vista pelas plataformas. Eu estava estudando sobre isso essa semana, porque tem um edital aberto de, de desenvolvimento, de produção de série, enfim, e eles não estavam aceitando série que eles chamam de procedural, Procedural são essas séries antológicas de episódios fechados, né? Então, é, não sei se é um, uma requisição específica desse canal ou se é realmente uma um reflexo do mercado que não não recebe tão bem essas séries. Mas, por outro lado, tem muitas séries assim que fazem muito sucesso e que são tipo assistidas demais, tipo Black Mirror, é. eles Certo. Eu não
0: entendi isso eu não realmente eu não consigo entender eu poderia é. chutar poderia chutar que seria é, é, tem uma capacidade viciante menor do que uma série uma série seriada assim, é, é
1: eu acho que é por isso mesmo né mas não, isso não, não limita a pessoa de querer assistir mais eu com Black Mirror, Mirror Black Mirror era tipo meu viciada queria mais e mais e mais e mais não isso não é. vai Tá.
0: Não entendi, eu... eu não entendi, realmente eu não entendi. Eu não entendi. Não, é, é muito mais difícil, inclusive, você produzir uma série de antolo antologia, né? Porque você meio que tem que criar um, uma história por episódio, uma coisa única, né? Muito mais Por que... esse
1: ponto, sim, mas no ponto do desenvolvimento, não. É mais fácil quando você escreve, por exemplo, como a gente as seis mãos, né, então a gente consegue cada um ficar com um episódio, por exemplo, na verdade a gente ficou cada um com dois episódios, são seis episódios, né, nós somos em três, então é, é mais fácil de você fechar uma história é... sozinho e depois compartilhar dentro de uma atmosfera única, né, que você já combinou com os outros, do que você se fosse escrito por três pessoas, um roteiro apenas. Então, para a gente, funcionou melhor como antologia nesse caso. né
0: Mas vocês é, mas vai ser uma antologia é, com os outros personagens?
1: Sim, é, é totalmente independente. Olha Só aí. o universo que é o mesmo. Olha aí, bem legal Pode isso. variar, mas o, o, a condição do universo... Ela é a mesma, é o que une todos os episódios. Olha aí, isso é bem interessante, hein?
0: Quer falar já da série? Vamos já falar, então? Vamos. Já estamos então, no assunto ah, aqui, depois a gente vai para as, para, para as outras...
1: É, aproveitar e continuar o jabá. Ah. Ah, então, a Atrofia é uma série com episódios independentes, né? Como eu disse, vão ser seis episódios de 26 minutos... Nós conseguimos o desenvolvimento, né, o orçamento para fazer o desenvolvimento dessa série através do edital Funcultura, isso em 2019. Agora, em 2020, a gente conseguiu o edital de produção. Então, era para a gente ter gravado neste ano, mas por conta da pandemia não deu. A gente postergou para o ano que vem. É uma série que se passa 100% na Caatinga e mostra um futuro distópico em que 80% da população é, começa a ser afetada por uma doença. A gente escreveu essa série há mais de cinco anos atrás, então qualquer semelhança com a realidade foi mera coincidência. Olha,
0: é mais assustador
1: ainda. É, é e aí as pessoas... É, tudo começa com estresse. As pessoas que estão muito estressadas come começam a ter alguns sintomas, como perda de tato, olfato, paladar e depois perda de movimento dos membros superiores, elas começam a atrofiar os membros superiores. E essas pessoas vão ficando cada vez pior e vão se animalizando, elas vão perdendo empatia, elas vão cada vez se aproximando mais do mundo animal do que dos humanos. E aí a sociedade com 80% das pessoas assim acaba ficando improdutiva, né? Os meios de produção já não funcionam mais como antigamente. Então, esse, essas pessoas, esses 20% de pessoas que sobraram, que estão, por enquanto, imunes à doença, eles têm que sobreviver, e a gente centra a série na sobrevivência dessas pessoas. É, a primeira temporada, ela mostra a Caatinga porque ela quer centrar nas pessoas que foram sobreviver nesse lugar. Tecnicamente, a gente constrói ali um universo em que as pessoas estão fugindo porque era menos habitado. Então, essas pessoas acreditam que tem menos atrofiados para elas lidarem lá. Mas, por outro lado, é uma região difícil de se manter, né? uma região semiárida, tem pouca chuva. e Só que isso tudo ajuda muita gente com relação a, a essa atmosfera é, pós-apocalíptica, né? porque a gente consegue construir esses cenários de uma forma mais orgânica, no próprio ambiente, né? E, e esses episódios, então, eles giram em torno da doença e das pessoas que estão tentando sobreviver, e mostram também os doentes. Eu tenho, por exemplo, um episódio, é, o que eu escrevi e dirigi, é, que se chama Sangue nos Olhos, que ele mostra a transformação de, de uma pessoa. Então, cada episódio ele vai mostrar um aspecto da, do impacto dessa doença. Então como éramos três roteiristas Tem pontos de vista diferentes ali Sobre a atrofia E eu acho que Para quem gosta dessas séries pós-apocalípticas Vai ser uma boa pedida assim. <risos> E vai ser muito legal fazer Gravar e tudo mais A gente gravou o piloto é, Que na verdade vai ser só um teaser A gente não vai usar como piloto mais A gente vai gravar um novo episódio 1 um. Mas a gente já teve, então, essa experiência de estar na Caatinga e de gravar o episódio. Foi, assim, incrível, né? Para quem não é de lá e conhece esse território e, e vê que ele é tão frutífero, né? Para criar uma atmosfera, foi, foi muito interessante. E eu tenho certeza que vai ser mais ainda no ano que vem, quando a gente vai gravar, né? Então, provavelmente essa série vai ficar pronta no final de 2022, ali para 2023. Vai demorar e... ainda um pouquinho para sair. Vão, vão ser
0: episódios de quanto, quanto tempo? 26 minutos. Ah, legal, legal porque dá para ser bem dinâmico, né? O interessante é que é isso, isso que você está falando, assim, cada um vai ser um curta-metragem mesmo. É, Aquele universo um é né?
1: único, né? É, acaba virando um média. É um formato que eu não gosto muito, mas é um formato de série. série, Minissérie tem que ter 26 minutos, né? Então. Ah, é? é é, existem mais curtas, mas o um padrão é de 26 minutos.
0: Você está dizendo minis, minissérie em que sentido,
1: assim? Por, porque é fechada. No, na duração mesmo. Não, não na duração dos episódios, que também é, só tem seis, mas na duração... Não, não só na quantidade dos episódios, porque só tem seis, mas também na duração dos episódios, né? Porque você tem essas séries aí mais comerciais, que a gente vê, de 50... 40, eu vejo algumas séries também que variam, que é muito estranho, assim, você tem um episódio de, de 30, outro de 50, eu acho que isso é mais difícil de vender, assim, que não é, um... é
0: essas, eu acho que essas são mais por streaming, né, porque eles não estão nem a é, tempo,
1: não faz diferença. É, programação, é, mas é, como a gente não sabe para onde a gente vai vender a série, como a gente fez pelo edital, o edital exigia um episódio de 26 minutos, então a uhum. gente a gente tem que fazer um episódio de 26 minutos, que vai se encaixar aí nesses uh, horários de, de, de minissérie, porque a série maior tem entre 40 e 50, essa mais padrão. Assim. Mas o desenvolvimento mesmo do roteiro, ele é um pouco mais longo do que um curto, ele fica meio que um médio, assim, né? Mas também cabe dizer que é um curto. Essa, essa questão entre curto e longo ela é muito discutível, né? Dizem que é 15 minutos, eu, eu tento fechar sempre em 15 minutos, por conta dos festivais, mas já vi também muito curta aí com mais de 15.
0: É, eu, pessoalmente, acho que até uns 20, 20? Acho, ainda é chamado de curta, né? Não, eu não sei. Mais de 20 já, já acho que é mais discutível, talvez. Uhum. 19, 59, eu sempre tento chegar nesse limite. É, eu te perguntar uma coisa sobre a série... Ah, bom, então você não sabe ainda onde ainda para onde vai para o ar ainda.
1: Não, a gente... A distribuição a gente vai fazer depois que a série estiver pronta mesmo.
0: Legal. É, bom, e, e você falou nesse formato, esse formato seria a primeira temporada, né? Nada impede nas outras mudar esse formato também. Né? Não,
1: nada impede. É, é. Isso está é, fechado por conta do edital mesmo, né? A gente tem que entregar para o edital esse conteúdo. Então, a gente tem que fazer de acordo com as regras dele.
0: Sim, sim. Muito bom, muito bom, bom Gisela. Tá? Isso é, é uma coisa... O Brasil precisa disso, né? O Brasil precisa dessa produção. Assim, e, é um, e é um estilo que, que é muito pouco explorado no Brasil. Né? Existe é. alguma coisa muito, muito tímida, né? Assim. Uhum, uhum.
1: É, se for pensar, é tudo tímido no, no mercado. <risos> O audiovisual do Brasil, né? <risos> Tem
0: esse, esse
1: detalhe. Nem é, é considerado uma indústria, nem nada. É, infelizmente, né? É tudo muito, assim, difícil. Então, conseguir é, o orçamento... A gente conseguiu um orçamento baixo, uma série com, com assim, orçamento restrito. Mas é, já é uma vitória muito grande para a gente ter conseguido... Não só desenvolvimento, né? Porque a gente conseguiu dois editais, tanto de desenvolvimento quanto de produção. Então, ter essa visibilidade do próprio edital, que é do FUNCultura, nesse caso de Pernambuco. É, os editais de São Paulo, para mim, são dificílimos. Eu nunca consegui entrar em nenhum deles. Não, é, eu é, que
0: eu diga também, Gisele. Olha é, a gente,
1: sofreu, Até hoje, é. Dmitri, assim. Eu, eu quase não tento, porque editais de São Paulo, além de serem super competitivos, eles são desenhosos, assim, você se pergunta alguma coisa com relação ao edital em cito, para o e-mail lá que eles deixam disponível, eles copiam e colam o trecho do edital para te dizer o que é. é assim Está é, é aí, ó se vira. Uma afronta, eu acho, com quem concorre, e há muito tempo eu deixei de, de tentar Agora, com o Proac estou tentando mais uma vez, vamos ver, mas não sei, assim, não tenho muita... Não acredito muito, não coloco minhas fichas, não. Agora, o Funcultura de Pernambuco, eu respeito muito, porque os caras realmente se esforçam em, em ajudar o pessoal do cinema a conseguir um espaço e, de fato, desenvolver o cinema naquela área. Então, por sorte, eu sou associada a uma produtora que é de lá, e toda vez que a gente grava eu vou para lá. Então, por isso que eu tô conseguindo fazer esses projetos, todos fora de São Paulo, infelizmente. Lembrando que
0: nenhum é, é, é nacional, tá? Nenhum é go governo. O governo federal acabou tudo, morreu, a cultura do, do governo federal morreu, lembrando
1: disso. É, a Cine... É. Não sei o que vai ser da Cine... Dá até raiva de pensar na situação nacional do, do cinema. É. É, os estados, acho que estão tentando cada um a sua forma manter e, enfim, não deixar que a gente morra de fome. <risos> Mas a situação tá crítica mesmo.
0: Eu tenho esperança, né? Ano que vem, eu tenho,
1: tenho, tenho esperança. É sim. Tem, tem. É, não, eu também não posso reclamar. Além de Atrofia, nós conseguimos aprovar mais dois projetos. Olha. No um, um ano que vem, vou ter bastante coisa para trabalhar. Um, um é a segunda temporada da, da série que eu falei, Natureza Forte. E o outro é uma longa-metragem, é um drama. É, também se passa lá em Pernambuco.
0: Você vai dirigir junto com... com... Junto com Ulisses. Legal. É. Bacana. Pois, Mas pois isso voltar lá de... ah? Vamos voltar para
1: 2023. Vou voltar. Esse vai
0: ser um longa. Vai ser um, esse é um longa.
1: Esse vai ser um longa. Legal,
0: bacana, hein? Olha de belezinha, Geslain. Está abrindo, tá abrindo porta, né? No fim das contas, é. no fim das contas. É, o, próprio, o próprio Desamantes está abrindo algumas portas. Você acha que o Desamantes ajudou a abrir essas
1: portas também? Sim, eu acho que tem um longa, né? E mostrar. Porque assim, o, o Desamantes, a gente. A gente fez de um modo muito guerreiro, né? Eu acho que pelo que a gente conseguiu é um filme que tem um resultado muito positivo, assim, porque a gente consegue mostrar para as pessoas do que a gente é capaz com pouca grana. Imagina com bastante grana, né? Então, pois é. É, com certeza ter feito um longa abriu portas, eu acho. Sim. Uhum. E para você? Ah, por enquanto não, por enquanto não. É. estamos
0: aí, estamos, estamos na, na chuva, né? é que assim, eu quero voltar a me dedicar mais, entendeu, eu quero voltar a me dedicar mais à produção, mas por enquanto, por enquanto só, só sofrimento e tristeza.
1: Nossa, tá difícil, não, mas, a, mas a... vai passar, vai melhorar,
0: vai melhorar. Vamos, é, vamos, vamos continuamos, né, continuamos na, na luta. Eu vou tentar é. agora. Eu vou tentar. Inclusive, eu até fico uma ideia aqui, tá? Gente, eu tive essa ideia há pouco tempo. A gente joga no ar também. Aqui, nosso papo é sem freio, assim que funciona, pessoal. Uhum. Eu, eu vou. Eu tô querendo publicar em forma de livro os meus roteiros que não foram é, filmados. Então, por exemplo, o Inofensivos, por exemplo. Eu vou publicar em forma de livro. Legal. Isso talvez, assim, além de você ter um produto, já um produto publicado, né, obviamente, é, ele talvez possa abrir também algumas outras portas. Então, é, fica aí até a dica para você, porque eles estão, tem, tem gente fazendo isso já, entendeu? Eu, eu fui atrás, eu vi que já tem gente fazendo algumas coisas parecidas, então acho que pode funcionar.
1: Quais que você tem? Quais roteiros você tem?
0: Então, eu tenho no Facebook, então, o, o, o uhum. Vermes a gente meio que escreveu junto, né, não lembro como é que... Foi. Nossa, é. É. O que mais? Eu não sei, deve ter mais algumas coisas também, que eu vou, eu vou depois organizar isso daí. Uh,
1: tem, tem algumas coisas lá,
0: entendeu? E
1: aí no Canadá, não tem editais, alguma coisa de fomento?
0: Então, até tem, né? mas eu teria que ver sozinho isso. Eu precisava ver alguém aqui para isso, entendeu? Aqui no Brasil, você não consegue mais concorrer? Consegue, não? Consigo, ainda estou com a empresa aberta, né? Não adianta, né?
1: em São Paulo, não adianta. Aí. É, mas tem alguns editais abertos aí do, do PROA aqui. Mas a gente sabe, né? A gente tinha um é é o que eu falei antes, né? Eu tô me contradizendo, mas...
0: <risos> a, é ótima que eu morro. a gente tomou tanta porrada já, a gente já tomou tanta porrada que, que assim, dá uma, dá uma desanimada, né? É, é sim. É, é, eu não sei, agora, tal, talvez assim, a gente não... Assim, em São Paulo, eu, pelo menos, você, eu não sei. Mas eu nunca entrei em nenhum edital depois do Desamantes já lançado. Entendeu? Uhum. Então, assim, uhum. não sei. De repente, po poderia fazer alguma diferença? Talvez, não sei. Não sei. É uma questão... É,
1: muito... eu não sei. Eu não sei quanto isso conta. Eu acho que o que conta mais mesmo nesses editais de São Paulo são bilheterias. E a gente não colocou o Desamantes no cinema, então a gente não tem números, né, de espectadores. Porque isso conta muito quando eles estão analisando esses editais aí, as propostas. Então, é. eu não sei até que ponto muda muito a vida, sabe, assim, ter feito longa, mas não ter exibido.
0: é. É, eu, tô, eu não sei também, eu não sei. Eu, eu, é que eu tô, eu tô muito, muito louco para voltar a produzir, entendeu? Eu tô querendo muito voltar a produzir. Então uhum. eu vou atrás disso. Essa semana, eu acho que já foi por ar, o pessoal que está assistindo já deve ter assistido. Eu fiz uma entrevista bem longa com o Claudio olovich Conhece. Conhece, né? É, e ele tá produzindo um longa agora, ele produziu um curta muito bem, bem produzido, assim, com uma verba legal, né, que é o Pray. Eu vi eu vi e, e agora ele está produzindo um longa eu não posso falar o nome ele muito ele bem produzido um sonho, mesmo eu não posso falar o o, o o nome do, do é um personagem conhecido assim brasileiro é, mas eu não posso falar que que, que ele não, ainda não está ele não está divulgando oficialmente uhum. é, mas aí o que que ele fez ele foi um outro caminho completamente diferente ele tem um, um como é que chama não é um como é que chama Na da, da época da, da do Renascimento, lá, os, os que financiavam, esqueci. Ah, um... Hum. Me... Mecenas, mecenas. Yes, mecenas, é Quase mecenas, né? Porque, assim, é um, é um cara é, chinês que ele é, tem dinheiro e quer financiar maluquice. Então ele chega para ele e fala, ó, oh, pira aí. Vai lá,
1: fundo. Gostaria de, de, de saber
0: como ele conheceu esse chinês. Aqui. Não, ele contou. Ele contou, Olha. Ele contou no podcast como é. ele conheceu. Ele
1: contou em detalhes. Legal. Essa história, Vou bom. assistir. Assis, Vou
0: já assistir. deve estar no ar. Ó. A pessoa que está assistindo aí já deve estar tá assistindo, mas já deve estar no ar. É Quando a gente está gravando aqui, ainda não foi para o ar. Mas, uhum. mas esse outro caminho também é interessante. O Aragão também, né? O Rodrigo Aragão também é. tem um, um cara... Mas que... agora o, o
1: Rodrigo tem conseguido editais. Sim, Vai. sim. O último mental. É, é, é. é. E... Mas também,
0: não sei, é um caminho. Eu tô querendo, eu tava querendo ficar milionário para poder financiar. As... Ah, é uma boa ideia
1: também, eu acho que. Mas tá é mais fácil ainda, é. aí
0: você pode fazer o que você quiser. É, mas tá, tá difícil, obrigado. Tá complicado. Bom, é... eu quero fazer com a gente a Gêsla tá me devendo, ela me fugiu ainda. Eu quero fazer com o quê? ela um, um podcast falando sobre os trabalhos da ordem mesmo e comentando sobre todos eles, os trabalhos que você fez, muitos deles a gente fez juntos, inclusive, né? Mas uhum. fazendo isso, como eu fiz com, como eu fiz com Rodrigo Aragão, como eu fiz com o Bastorf, como fiz com o Felipe Guerra, é, vários deles a gente ficou falando de você em vários, às vezes não assistiu. É mesmo? Certeza que ela não assistiu, mas a gente ficou falando de você. Falando mal? Hein? <risos> ela tem que falar assim, falou que falou mal, aí ela vai querer. Eu falar. assisti. <risos> o único jeito de fazer Ai, ai. Então, assim, eu quero fazer isso com você também, entendeu? Com o Rubens também, eu fiz é, passando por, pelo, por todos os trabalhos, entendeu?
1: Legal. É, Aí você passa cenas também? Você coloca não, cenas? passa
0: cenas que, assim, a gente é, é mais bate-papo mesmo, né? O pessoal tá. de novo vai ter que correr uhum. atrás é, para assistir. Mas a gente Legal. comentando detalhes sobre os trabalhos, né? Eu acho que isso, uhum. isso vai ser bacana a gente fazer. Também. Os detalhes sórdidos. Detalhes sórdidos, pois é. Uhum. Uhum. E vamos fazer, vamos, depois a gente vai marcar isso daí. Vamos, vamos combinar uhum. isso daí, que, que, que não, você não vai me fugir, não. <risos> Voltando ao tema, né? É, vamos voltar para a série aqui. A tá. gente, inclusive, tem um pouco a ver com tudo que a gente falou aqui, que a gente tinha um projeto de série anterior também, que era uma antologia, lembra? Que era com outras pessoas envolvidas. Tinha o Borg lá, o Rafael Borg, o Rubens Melo também. Que tinha, eu esqueci o nome...
1: Acho que era contos de horror, alguma coisa.
0: Não era, conto, não, não. Nossa, eu esqueci. Mas era, era assim: eram antologias mais soltas. O seu, o, o, o Atrofia, tá dentro do mesmo universo, né? Esse, uhum. esse, esse nosso projeto, há muito tempo, isso foi é 2008, acho que a gente teve. Hein?
1: Eu não lembro disso.
0: Por aí. Você não lembra, né? Você nem tinha nascido, né? Não tinha nem. <risos> <risos> era, nossa, esqueci o nome. O um Manipulador, acho que era uma coisa assim.
1: Ah, eu lembro, vagamente. É. Lembro.
0: Era uma coisa interessante, só que eram outros tempos, né? Eram outros tempos. Talvez alguma coisa hoje em dia, talvez... O, o, o terror naquela época, o terror brasileiro naquela época, era muito mal visto. Né? Assim, não, não era bem recebido pelo grande público. Uhum. Hoje em dia, eu uhum. acho que o pessoal está mais aberto para isso. né
1: Eu acho que teve uma onda que abriu um pouco a mente das pessoas para o terror, que foi essa, essa onda do, do horror psicológico... Como é que eles chamavam? como é Pós-horror. Pós Isso, pós-horror. Eu acho que, para o bem ou para o mal, o tal do pós-horror, ele abriu a mente das pessoas para o terror nacional, tem muitos filmes que são ali considerados como pós-horror que eu eu não gosto. Eu acho que fica tá meio em cima do muro, assim, não é nem uma coisa e nem outra. Mas eu acho que, apesar disso, da minha opinião pessoal, o, o pós-horror ele abriu, sim, esse espaço para o terror não ser tão mal visto atualmente. E aí.
0: Acho que o, então.
1: A brecha, né?
0: O nosso por exemplo, o nosso Vermes que a gente tentou financiamento, era pós-horror. Era, era um pós-horror sem ainda existir a denominação pós-horror. É, é, porque eu, a gente até falou sobre esse tema né, em um podcast. Porque eu acho é, que eu, é, eu vou horror, até colocar aí... aqui, só, só te, sem uhum. ter, ter, querer te interromper, mas o uhum. um podcast número 13 fiz com a Geisla, a gente falou só sobre cinema pós-horror.
1: Né? É verdade. É. E ele está muito próximo do horror psicológico, né? Então, que é menos gráfico, eu acho que é mais fácil das pessoas é, digerirem Sim. do que o, o terror e o horror gráfico, né? Mas eu particularmente gosto. É, o meu favorito também, o meu gênero favorito também. É, né? É. E aí, falando disso, eu acho que a gente pode até entrar no, no, no tema da série ali, que que é a, a brand new Sherry Flavor que está no Netflix. Sim. É muito tempo que eu não assisto série do Netflix porque eu tenho achado o Netflix com muito conteúdo, né, muita quantidade, mas qualidade baixa. Então
0: também eu não estou gostando também. Eu não tenho, não estou.
1: Tô... Está é, tá bem o ruim. O Netflix é, é um dos canais mais frescos no sentido de. É, Qualidade técnica dos produtos, né? Você tem que gravar no formato específico que eles pedem, tudo. E, de fato, eles têm séries muito bem produzidas, mas o, os roteiros, enfim, as séries que estão assim, disponíveis, eu não acho muito boas, eu acho muito fraquinhas. É, exceto algumas, é claro. E aí eu acho que essa que veio com o nome Vingança, Sabor Cereja, ela... Realmente deu certo no, no que ela né, se propõe, que essa é uma série que começa um pouco mais realista aí numa Hollywood dos anos 90, e que vai ficando cada vez mais bizarra e vai entrando no universo fantástico, gore, é, conforme os episódios vão passando. Né? É, eu vendo a... O trailer eu não gostei, assim, achei que, que não, ia, não ia ser interessante e tal, mas um amigo que assistiu, o Vinícius, que foi o fotógrafo do Desalmados, que é um curta meu, ele assistiu e ele falou, ó, oh, eu acho que você vai gostar dessa série porque me lembrou Desalmados. Aí. <risos> ah, interessante. E, de fato, foi um elogio que ele me fez, porque Desalmados está bem aquém, assim, dessa série. Mas é, eu acho que esse horror mais, mais sarcástico, assim, eu acho que foi isso que, que remeteu. Então, eu comecei a assistir e comecei a gostar bastante e pesquisei um pouco sobre a série. Uma das diretoras do episódio... Deixa eu ver aqui os episódios que ela dirige. É uma diretora brasileira.
0: Ela... A protagonista... A, 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 a protagonista... Não a atriz, mas a personagem é brasileira,
1: Isso. né? não é, a, atriz, a protagonista mas... é uma diretora brasileira que vai tentar a sorte lá em Los Angeles nos anos 90. Mas também a diretora de dois episódios, que são o Roman candle e o Head of the Dog, hum. ela brasileira é, e mora nos Estados Unidos e, e foi criada entre o Brasil e os Estados Unidos que é a Gandia Monteiro. Olha, então eu acho que provavelmente muitos desses toques <risos> é, de menções ao Brasil, né? De eles tem uma tem um episódio que eles tomam um guaraná <risos> e tal. <risos> Apesar da, da protagonista, da atriz, não falar português, nada em português, e não eu acho assim que ela não parece uma brasileira. Não
0: parece. Tem hora que até engana, parece um pouco, mas. Não é,
1: parece, não, não... é, não é. Eu, enfim, não sei.
0: Detalhe, tá? Ela nasceu aqui em BC, aqui na, aqui na, na British Columbia. aqui
1: A, a, a atriz? É. Chama Rosa Salazar. A Rosa Salazar. Ela é muito boa. Eu gosto muito dessa atriz. Ela está, inclusive, numa série que é feita em rotoscopia. Você é. já viu? Não? Qual? Depois eu te passo o link. Ah, e agora Nossa. eu o nome da, da série.
0: Eu vi ah. que ela fez bastante coisa. Eu, não, eu nunca tinha visto ela. Eu vi que ela fez aquele. Alita. É, Andone, Combate, é o nome. E eu não, nunca tinha reparado nela. Andon.
1: Acho que está no Prime. Olha aí. Eu assisti uns dois episódios, é, eu gostei. Interessante, e, vou, vou atrás. O trabalho que eles fizeram, né? Porque, meu, depois que eu descobri, graças a você, que rotoscopia dá um puta trabalho para fazer. <risos> Eu, fiquei... eu não sei,
0: talvez essa a série, eu não assisti, mas pode ser aquela rotoscopia falsa, tá?
1: Não é. Não? Não é. Não Sério? É. Eita. Não é. Eu um o aqui que graficamente, vai... é muito bonito. É, é, depois você vai assistir, mas eu acho que não, porque eles gravaram em si e depois... Não, tudo bem, eles gra... gravaram em cima,
0: mas pode ser essa rotoscopia, pode ser um efeito.
1: Eu acho que não é. Eu acho que é rotoscopia. mesmo. Mas depois que
0: enganam, hein? Algum...
1: Aquele filme com, acho, com
0: o Johnny Depp. Esque... Aquele e... é uma rotoscopia falsa.
1: Não lembro. Ah, é? Com... Ah, com, ah, com Johnny Depp, não com
0: o Ken Reeves. Não, não sei. é o Ken Como... Reeves? Ah, é, eu tô confundo os dois. Desculpa, mas
1: <risos> eu tô igual esses daí. Esses
0: carinhas. Aí, é, acho que é o Ken <risos> Reeves, sim. Desculpa.
1: Porque é. esse é o
0: que ficou reconhecido por ser rotoscopia, não? Então, mas é uma rotoscopia falsa. Aquilo não foi Sim. desenhado, não. Aquilo foi um... Primeiros. Uma... É. Como ela é... chama? Você lembra? Não. Eu tô procurando aqui não tô achando. É, é antigo, né? É antigo, é antigo. É... Nossa, eu, vou, eu ver, vou ver a filmografia dele na parede. É o não... Darkly. Darkly. Isso aí, exatamente. Eu é... juro que ele era em, em rotoscopia. É uma rotoscopia falsa, né? Funciona. Entendi, é outro... Te enganou, ó, te enganou, funciona então, entendeu? <risos> Eu não gosto Enganrou. muito, ele fica, pra mim, ele tá, ela tem muito cara de filtro. Uhum. Para mim, não, não, deu, não deu muito certo. Ó, um, um filme que foi feito inteiro em rotoscopia
1: foi aquele do Van Gogh, você assistiu? Sim, só que foi, foi mais difícil ainda o processo deles, porque a rotoscopia foi de pintura, né? Pintura, é uma foi loucura. pintura, Aquilo... é loucura. Aquilo lá não é coisa de, de ser humano, fazer. Não, não é, mais... a gente. A... Que
0: faz aqui. Acho que levou uns cinco anos, né? Pra... Tá cinco pronto. anos. E foi feito. Cada tela, cada frame é um quadro pintado. Isso é uma loucura.
1: É uma doideira. Nossa.
0: Falando de rotoscopia, deixa eu fazer jabá também. Eu falei do sistema de membros aqui, minha, meu curto de roto, rotoscopia está disponível para os membros aqui, pessoal. Às vezes eu estava falando porque a gente estava falando em OFF de um, um projeto é. de rotoscopia. Aí por a isso que a gente está. Então o curta
1: é muito bom e deu muito trabalho para fazer.
0: Ah, <risos> nunca mais na minha vida aqui. A técnica é incrível, eu adorei. Não, mas é uma, é uma, é uma coisa ensandecedora, assim, não é coisa de não, não dá, não. Agora. Tá, voltando, voltando ao é, tema. Eu, eu vou ver, essa daqui não tá me parecendo que é rotoscopia de verdade, viu? Essa andona aqui. Eu não sei, pode ser que misture um pouco, você vê que tem, um, tem fundo artístico e tal, mas eu acho que tem filtro aqui, sim, viu? Eu acho que tem.
1: É que eu Ou... não sei o que, que eles consideram como rotoscopia, se é usar em si 100% dessa técnica manual, ou se é o efeito que dá depois eu não sei, não sei o
0: que É, eu acho que eles misturam. Eu acho que eles misturam. Ele não é, pelo que eu estou olhando a imagem não é 100% não. Não é feito na mão 100% tracejado. Interessante. É. Mesmo assim é impressionante, tá visualmente aqui é é impressionante, senhor Bom, mas vamos voltar para para cereja aqui. Inclusive pra o nome brasileiro, é o pior cereja. nome
1: do mundo, né? Pior nome do universo. É. é... É. Mas é, é, é próximo do inglês. Qual que seria aí a tradução mais literal que você acha? Não
0: tem, né? Não teria. É, brand é. New. é um muito novo sabor Sabor, sabor de cereja. cereja. Muito
1: novo. É Também não assim. é muito bom o nome inglês.
0: Então, mas eu gostei desse nome justamente por ser surrealista. Entendeu? Uh
1: -huh. é. Você
0: estava falando que é uma série de terror. Eu não considero de terror, tá? Eu considero uma série surrealista.
1: Eu considero uma série de fantasia terror. É, é, pode mas ser. Mas isso aí são rótulos e rótulos não definem muita coisa. Não, acho. não, mas
0: é que assusta, né, muita gente. Por exemplo, eu ia começar assim com a Fabiana, aí ela já falou, ah, se for de terror, já não, já nem, não vou nem querer ver. <risos> não, não é de terror, é, de surre, é surrealista. É, não, você falar que é de fantasia também ameniza. É ameniza, mas acho que fantasia ia pra menos para ela Acho que vendi mais falando que era surrealista acho que foi
1: mesma... E ela conseguiu
0: assistir? Ela gostou, ela adorou ela. Gostou. Mas tem, tem, por exemplo, tem uns negócios que eu acho genial o neg... Vai dar um pouquinho de spoiler aqui, pessoal? Mas um pouquinho, vomitar coisa... gatinho Tem que, tem que falar Vomitar gatinho, aquela é a coisa mais genial Que eu já vi é, na eu vida Eu nunca vi isso
1: foi lindo, Nada. Lindo,
0: lindo. Ela
1: pagava os serviços Da mulher lá com vomitando gatinhos é, a gente não está dando contexto porque a gente não está nem aí, né? a gente não quer que as pessoas entendam sobre o que a gente está falando mas, mas basicamente tem contexto, é, é loucura basicamente essa, essa diretora de cinema ela vai para Hollywood e ela é chamada por um produtor que se interessou no, em um curta que ela fez e ele quer comprar os direitos pra, desse curta, mas ele promete para ela que ela vai dirigir o longa que ele vai produzir e no final das contas ele tenta assediá-la ela não, não quer nada com ele e tal e ele volta atrás e simplesmente ele dá um golpe né ele passa a perna nela por, por conta de um contrato que ela assinou sem contratar um advogado que eu digo que foi esse o motivo principal das merdas que, que deram na série e também do cara ser um canalha claro não, mais culpado do
0: que o cara aí que tá mais culpado do que o cara foi o outro lá que fingiu lá do, do que foi o cara que ajudou
1: ela a assinar o contrato, né? Foi mais canalha. E depois ele, ele vai dirigir, né? Para ele dirigir. O... É. Enfim, mas aí, resumindo, ela toma esse golpe desse diretor, desse produtor, e ela resolve se vingar dele através de uma bruxa, que é a Boro. E a Boro promete se vingar dele, mas ela tem que pagar um preço para Boro. E, a princípio, a gente e ela entende... Que o preço é, são esses gatinhos que ela começa a vomitar. E a Boro precisa desses gatinhos para alguma coisa, não vou contar. Mas basicamente ela passa como se fosse um gato vomitando uma bola de pelo, ela vomita um gatinho. É lindo, é, é lindo demais. E é uma gracinha. É muito bonitinho. Sim.
0: Me lembrou um pouco, me lembrou um pouco o Eraser Head, talvez tenha um pouquinho de
1: influência aí, né? Tem David Lynch, eu acho, e tem Cronenberg também, a ah, tá, cintura não, assim, dela, né? Ah,
0: sim, da, da série inteira, Cronenberg com David
1: Lynch no, no, no ápice, é. né? Os dois no é. ápice deles. E eu acho que isso é legal, né? Isso é o mais legal da série para mim. Sim. Tem essas diferenças bizarras e que a protagonista aguenta, né? Assim, a... É claro que a narrativa tem, tem os seus exageros e tal, mas você já tá, numa hora, você já tá tem um dentro ali da, da história que você aceita tudo, né? Eu acho que quando o espectador é conquistado e ele acredita naquele ambiente, naquela atmosfera, é, você pode tudo, né? E é o que eles fazem, eles vão longe, assim, umas coisas. Eu só não gostei realmente do que acontece no final, do desfecho da história, eu achei muito vago, assim, você chegou a ver o final?
0: Cheguei a ver. Eu, eu, o meu problema não foi por ser vago. O meu problema foi por não ser vago. Algo na verdade. Eu <risos> acho que eu acho que. Não precisava, eu... né?
1: O último episódio, vamos dizer, né? É. O último episódio. Não, os últimos momentos do último episódio, pra mim. É só isso, assim. Eu não sei, eu, eu acho que quis
0: resolver e quis deixar a coisa mais palatável. Eu tô achando. É, mas não precisava e para mim ficou muito bobinho assim. Tipo então a... ficou bobinho, exatamente. Essa é. palavra. Ficou... porque assim tentou explicar, não é explicar, né? Que não, não, não é bem explicação,
1: mas tent... tentou fechar, fechar, né? Fechar,
0: é. Eu acho que não precisava ter fechado e é. ele tentou fechar, mas mesmo assim deix... tentou deixar a ponta aberta. Não é não era para ser uma série com mais temporadas, né? Porque tá lá. Eu acho que não. Ele, ele tá falando bem claro, é, série limitada. Só que o Casa de Papel era uma série
1: limitada também. <risos> vê é, o que aconteceu. É. Eu acho que tem um pouco é, dessa coisa também de ter coragem de terminar uma série. Eu, eu sou fã dos caras que têm coragem de colocar um fim na série. Sim. Mas, é, poucos conseguem fazer isso. Aí você vê umas coisas, tipo, aquele do, do psicopata lá, que matava os assassinos. O do... Dexter. Dexter, meu, o final de Dexter é tão sem coragem, ele é tão mexido assim com quem assiste, porque Mas... quer guardar para uma próxima possibilidade, que talvez nem exista, porque já espremeram a série até o osso, né?
0: Então vou te falar que não é possibilidade, não. Já está fechado e já está gravando. Sério, meu. Continuou. Já, já... Para que seja bom,
1: porque depois do que eles fizeram... Aquele último episódio do Dexter é, meu... É uma merda, assim.
0: Não, mas eles vão continuar e vão continuar com repetição. Vai ser isso. Decepcionante. É, já tem imagens, inclusive. Depois você procura. Já tem é imagens. mesmo? É. Que coisa. É. É. Bom, eu, mas eu, eu parei vou assistir, na primeira né? Fazer o quê? De <risos>
1: eu vou assistir pelo menos um, fazer o quê?
0: O difícil, o difícil é você terminar uma série quando ela tá no, no auge. Né? Tipo o é. que o Breaking Bad fez, por exemplo. Breaking Bad foi é. muito corajoso.
1: Né? Foi. Foi no mesmo.
0: auge, todo mundo viciado. Falou, não, vai terminar. É. Acho
1: que é quinta temporada, né? Foi Porque quinta. a história já tinha dado o que tinha que dar. Eu acho que você tem que ser sincero com você mesmo e com quem é fã, né? Então... É, e aí eles fizeram os spin-offs lá e tal. Eu não, não gostei. Não, não acompanhei, assim, não. Não chegou a me pegar. Mas eu acho que é um jeito. Se você não quer terminar sua série, né? Depois faça um spin-off. Não precisa ir torcendo até o fim,
0: assim... É, é uma tá. solução, com certeza. A melhor solução é essa. Porque, tudo bem, você tem um produto lá de sucesso, eu entendo de você não terminar com ele. E as pessoas querem ver mais também, né? Mas cria, cria um, um... Exatamente, cria um derivado dele. Esse é, é. O, é. Uhum. O, Mas, assim, voltando a, a, ao sabor cereja aqui. Uhum. É, tem, 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 é que... Esse final mesmo, querendo explicar, eu acho que, para mim, ele perdeu, perdeu o encanto que estava tendo. Tinha tanta coisa boa lá, tanta coisa é. absurda.
1: Né? Pois é, mas ainda assim, como são os últimos momentos da série, eu acho que vale total a pena assistir inteira, porque é uma série incrível, assim, tem umas sacadas, tem umas cenas... Uma, uma direção de fotografia muito interessante. Vale a pena. Eu acho que esse final aí não tira o mérito do que eles fizeram no, em todos os outros episódios.
0: É. Eu... Uma coisa que eu gosto muito é desse clima David Lynch, que tem a série inteira. Aquele é. clima Mullah Hand Drive lá, por exemplo. Né? É. é aquela coisa, aquela atmosfera. Nossa, eu, eu quero fazer muito Densa, filme assim. né É aquela atmosfera que não, não existe ninguém mais no mundo. Né? Só existe aqueles personagens. É né? É. é uma coisa uhum. meio... Bom, o Desamantes, ele tem um pouquinho disso, né? Mas o Desamantes, ele não, não leva pro lado surrealista da coisa.
1: É, porque ele fecha num, numa locação só, né?
0: Mas é Mas essa coisa do mundo, ele se universo de noite, só. né? É. E, num, e, e nesse ambiente meio... É um ambiente meio onírico mesmo, né?
1: É, meio vampiresco, né? Meio fome de viver, uma coisa... É pesada, assim, uma atmosfera densa, eu acho, né? Pois é, pois é. É muito e, agradável, é muito, muito gostoso de se assistir. Exatamente, hum. um entretenimento, assim, que eu adorei, e todo dia queria mais. Pena que acabou, mas também acho que por enquanto já tinha dado o suficiente, já tinha...
0: É, já deu, eu, eu acho que já história. deu, que acabou no momento certo. Se estendesse é. um pouco mais, eu acho que não ia rolar. É, mas não é. se aumentar essas loucuras, né? Você tinha que aumentar a loucura da coisa.
1: É, mas é difícil escrever série mesmo. Né? É difícil continuar, né, uma história e, e, e continuar prendendo as pessoas. É, não é fácil, não.
0: O que dizem é que a menina lá é odiável, né? Você também achou ela odiável, não? Em que sentido? Né? Eu acho que eu vi hoje que foi o Felipe Guerra que comentou que a, a, a protagonista lá é odiável porque ela ela faz os atos mais odiáveis possível não, eu não acho eu não achei tanto. a personagem a sim, personagem é
1: ela é muito sacana ela é muito sacana. ela é total anti heroína né porque ela mesma faz várias coisas muito erradas com as pessoas e impacta a vida das pessoas ela é muito egoísta né eu acho que mostra esse lado também egocêntrico do artista né hum. é enfim a acho produção que é legal, do filme também. lá
0: tem o lance da produção do filme é, não é, é muito bom é, é, muito é bom. eu
1: acho que isso é legal de mostrar uma personagem que não é a heroína né ela ela está sofrendo ali várias coisas mas todas elas foram criadas por ela mesma ela que acabou ela que acaba se envolvendo cada vez mais por decisões próprias né então se é. é você querer assistir e... E achar cativante um personagem que não é um personagem bonzinho, né? Que é um personagem com muitos defeitos. É. Mas...
0: Mas eu gosto da naturalidade da loucura, né? Eu, eu acho isso muito legal. É, é, é... É... Por, isso que eu, por isso que eu considero surrealista.
1: Eu e não... isso começa a vir, eu acho que, tipo, depois do segundo episódio, né? Eu, eu sei que chega já, depois do meio da série, já tá no no universo completamente absurdo, mas isso é progressivo, né? Não é. vem de uma vez no primeiro episódio.
0: É, vai, é exatamente. E eu acho que é tem que ser esse caminho, né? Vai suave a coisa, vai suave. É. Né?
1: é. E depois você <risos> joga tudo de uma vez. Mas boa. Então indicada essa série aí tem Assistam. mais é. tem mais séries para a gente falar.
0: Vamos aproveitar que já que a gente está falando de surrealismo, fala uhum. do seu do seu querido. Amado David Lynch aí com o Twin Peaks Vamos falar,
1: porque não conhece Twin Peaks, porra Eu achei essa Temporada nova Excelente, assim é, Toda vez que sai conteúdo Novo de, de Diretores é, Que a gente gosta E de projetos Que já começaram antes e que tem uma Continuação, a gente tem medo De ser um, uma tragédia De ser frustrante o não foi assim, é... eu adorei essa, foi a terceira, né, essa última. Terceira.
0: É, teve, tiveram duas temporadas, depois teve o filme, o longa que conclui, conclui a
1: história. Da e Laura eu... Palmer e, e agora essa terceira. E o, o intervalo entre essas, a primeira e a segunda, foram gravadas, daí teve um intervalo de quantos, 20? Mais de 20, né? Mais eu não lembro, de... é o um, é um tempo exato que ele fala num episódio, né? Em ah, que... tá, o
0: tempo, você tá falando até intervalo na história mesmo? É, é, é. Ah, não, é. Na história não, eu não assisti a nova. Eu não assistia nova ainda.
1: Puxa, assista. É, é muito boa. É muito boa mesmo, assim. Uhum. Eu até rever, porque, meu, tem uns episódios, assim, sombrios, pesados. Eu acho que. Tem uns é melhor
0: episódios... que, o, que o Cereja, o que eu. Se... É, é, não é,
1: é, é. Olha aí. Um episódio de um mendigo que para mim ele é o mais pesado de todos assim ele é ele é o assim o mais sombrio que eu já vi acho que do, do David Lynch ele sai desse surreal e vai para um, um, um lugar muito obscuro que é o que ele brinca né no, no Twin Peaks é, quando as pessoas vão lá para a sala vermelha e passam por esse outro universo aí.
0: Você acha, então, que o, o, o David Lynch voltou, então, ao que ele era? Porque ele tava, tava meio complicado o que ele tava fazendo ultimamente, né?
1: Pois é, eu não gosto dos, dos curtas que ele fe, fez recentemente. Nenhum deles. Achei muito viajões, assim.
0: Aquele do macaquinho, você assistiu?
1: É, assisti. Que assim. É ah. uma picaretagem, né? Eu acho... Desculpa. <risos> eu gosto muito do mas... É meu diretor favorito, mas é, não gostei dos curtas.
0: E, e o canal dele? Você viu o canal dele?
1: Eu não, eu não sigo, não. É assim, eu sigo o canal do YouTube é assim.
0: Não. Todo dia, não sei se ele continua, todo dia ele, ele lia, acho que era a previsão... A previsão do lia. tempo. É. Eu vi, eu gosto disso. Eu gosto. É genial, é, é transgressor, é genial. Mas é. cansa, né? Cansa, você não vai todo dia
1: assistir. É, mas a série tá impecável, assim. Tá, tá muito boa. Eu não Ai. sei o que... que... Você agora. acha que
0: quem não assistiu os, anteriores, os episódios anteriores? Eu, eu assisti, mas faz muito tempo. Você acha que era melhor reassistir e quem não É, assistiu? foi o que eu fiz.
1: Foi o que eu fiz. Eu reassisti porque tem uma linha de continuidade, então é interessante você assistir, né?
0: A continuidade dentro da loucura, da
1: loucura dentro. Diferente. É, dentro daquele universo, é lógico. É. Pois é. é. que vale a pena, assim, né? O então, filme nem tanto, o filme não precisa, assim mas eu gosto dos últimos dias de Laura Palmer, que é o filme, né? Eu gosto bastante.
0: Eu gosto também. O, o, filme, o, o filme completa a série mesmo. E, na verdade, quem não assistiu a série, se assistir só, assiste sei lá, a primeira temporada, porque a segunda ficou mais surrealista ainda, né? Uhum. A segunda temporada, uhum. ele foi pra loucura. A é. primeira ainda era um pouco mais, tinha o surrealismo, mas era um pouco mais pé no chão. A, a primeira, mais o filme, completa a história só mas uhum. você vai perder a loucura que é o que é o que é o lindo dele, né? É, é sim. Uh, bom, é que tem mais é... séries de terror que você tem para indicar? De, de terror, é... terror ou fantástica, né? Eu tenho mais algumas aqui que eu quero te perguntar, mas vai, vai na tua aí, se você tiver.
1: Olha, tem uma que para mim foi surpreendente também, que é a to the Lake. Uma série um pouco desconhecida, até uma série russa. É ela estreou na TV web russa e aí depois o Netflix comprou. Olha. Deixa eu ver. Em português ficou como deixa eu ver aqui Cidade dos Mortos. Tudo a ver o nome. É? Né?
0: E aí? Conta
1: aí. 2019. Você chegou a ver? Não, né? Não vi. Então, é, é uma série que é interessante Não é uma série de zumbis mas ela não não foca nos zumbis, ela foca no, na relação humana, que é, é na verdade, o mote das outras séries de zumbis também, como The Walking Dead e tudo mais. Só que essa se passa num, num ambiente completamente gelado, cheio de neve, que é na Rússia, e, e então, tipo, eles têm que fugir nesse ambiente. É meio que o oposto do que a gente vai fazer em Atrofia em que tudo é quente e lá é. é tudo e tem essa dificuldade de conseguir sobreviver em meio a, a esse território. Né? Eu vi algumas críticas, exatamente porque eles não mostram tanto os zumbis, eles mostram mais as pessoas. Mas eu acho que é legal, é interessante, porque a série se sustenta na narrativa dela em si. Né? O protagonista é um cara que se separou recentemente então ele tem que... E, e tem um filho, e ele acaba tendo que lidar com a ex e com a atual, porque eles estão fugindo, todos juntos. E, e vira ali um drama pessoal entre eles e os vizinhos que estão também, que começam a fugir juntos, junto com eles e tal. Eu achei uma série muito interessante assistir a primeira temporada inteira. Eu não sei se vai ter segunda, acho que vai ter, sim. E, e acho que o ponto alto é essa questão da, da paisagem, assim, né de sobreviver nesse lugar frio com, com essa doença, né porque também é interessante o tipo da doença, da contaminação deles e a forma como eles lidam com isso, porque tem, por exemplo, uma pessoa que é imune, eles fazem transfusão de sangue e essa pessoa imune pode passar a imunidade para os outros, então, isso eu ainda não tinha visto em nenhum outro. Eu acho que é uma, uma ideia interessante. Gostei também. E vamos ver como é que eles é, seguem na segunda temporada, né? A primeira eu gostei.
0: É legal, são oito episódios só, né? Curtinho. É. Essa tendência também, né? Eu gosto dessa tendência de ser mais curto. Aquela coisa de ficar enrolando.
1: É, depende da história, né? Se a história rende, tudo bem, é, então.
0: né? então você vê que não começa a ter barrigada, né? Só para encher.
1: Uma outra série que eu assisti desse ano e achei muito, muito boa, que ela está como um drama, mas ela é um terrorzão também, é o Demo. Como escreve? T-H-E-M. No português. Veio como... É no Amazon, né? É no É no Amazon.
0: Eu vi, ó, eu, eu gosto que a Geisa me. Eu sempre vou na, nas indicações da Geisa. Se ela me
1: indica, eu assisto. Senão eu tenho medo <risos> de. Assistir que... Veio na tradução literal, eu acho que veio outros. Outros. Tá.
0: Conta aí. Eu vi, me interessei, só que eu fiquei com medo. Falei, eu, eu, eu tenho preguiça de começar a assistir uma série se não tiver alguém me indicando. Então. <risos> Vende vem então, para mim aí.
1: Essa, essa é muito, muito boa a fotografia. É incrível, é uma série linda, uma série que mistura uh, a beleza com o, o horrível, assim, de uma forma magistral. É, se, basicamente, é sobre uma família negra que se muda para Carolina do Norte e é um bairro que só tem brancos. A época é 1950 e é um bairro que naquela época era só habitado por brancos. Então, quando eles se mudam, o, o, essa família, né, uma família é o pai, a mãe e dois filhos, o pai tem uma promoção, ele é engenheiro, e ele consegue é, alugar uma casa nesse bairro branco. E quando eles chegam, todos os vizinhos ficam é, abismados, assim, e ficam com raiva, porque acham que eles vão meio que desvalorizar o, o local lá onde eles moram, além de meio que contaminar, né? Deixar o, o lugar é, com, com uma, uma visão mais pobre, enfim, de pessoas pobres. Desvalorizar, Polo né? É, é, desvalorizar em todos os sentidos, mas muito no sentido do preconceito racista mesmo. Então é uma série que bate nessa tecla do racismo, de uma forma muito inteligente, de uma forma muito pesada, tratando com, com o tema do horror, é, o que foi para essas pessoas vivenciarem isso nessa época. Então, eles misturam o drama com o, o, o terror que era para essas pessoas lidarem com isso. Além desses vizinhos desgraçados que tentam de todo jeito expulsá-los de lá, eles estão também sendo perseguidos por alguns espíritos. E aí tem um episódio é, em, que, em que... Não, na verdade tem vários episódios, né, que eles são perseguidos por esses espíritos, e, e dentro desses, dessa perseguição tem também a questão racial. E, tudo gira em torno da questão racial. Então eu acho que eles uniram esse drama numa forma de horror, de uma forma muito boa, eu gostei muito a série inteira, assim, todos os episódios, é, eu achei super legal, recomendo muito, é, é chocante, assim, tem alguns episódios que são difíceis de assistir, é, difíceis de digerir, porque são violentos e, e são, assim, de dar raiva mesmo, mas vale a pena, assim, porque é para isso que eu acho que essa série foi feita, né?
0: Eu, eu me interessei bastante. Ela, ela é mais realista ou tem algumas coisas surrealistas? É realista, é realista. Realista mesmo. E uhum. eu achei que tinha muita cara do Jordan Peele, né? Eu achei até que era ele produzindo. Eu, eu achei que tinha sido ele, mas não é. Eu né? também, mas eu acho que não foi. Eu também. Foi, acho ele que me, não... que se Porque se basear. Ele no fez o
1: Us, né?
0: <risos> é, então. Pois é. Eu, eu mas... achei que tinha muito muito estilo dele assim, mas eu gostei, é. me vendeu. Ela ela termina ou ela vai continuar? Ela termina. Não, não, tem, não vai ter temporada 2, ao princípio.
1: A eu acho não, que não. não pede isso. Eu acho que não. Então. E uma outra série, ainda nesse tema de racismo é, incorporado com horror e drama, tem o The Underground Railroad. Em português... Deixa eu ver aqui se tem... Ela está no, no Prime também também vi é, também vi
0: chamada também estou esperando você me vender aí porque eu fiquei na dúvida também
1: eu não sei como é que está em português mas enfim de ander é
0: ó tudo que a gente está falando está no post tá pessoal para facilitar a vida aí de todo mundo boa Olha lá
1: então é, essa ela se passa nos tempos da escravidão ainda e conta basicamente a história de uma escrava uma jovem que a mãe dela conseguiu fugir e ela não, e ela ficou. E aí ela tenta fugir. E essa ela é um pouco mais fantasia, ou surreal, como você é, gosta de chamar, porque é, nela os negros conseguem fugir por uma ferrovia subterrânea. É, muitas vezes eu fiquei me questionando, né será que essa essa ferrovia subterrânea ela é um desejo do que poderia existir naquela época para que eles pudessem de fato fugir porque a série além de ser é, de terror ela é uma série poética ela tem é, imagens bonitas ela tem construções imagéticas é, não de sonho mas que de, de desejos talvez ela, ela é bem bonita assim então é, eu acho que é interessante ver essa mistura do horror, do drama, dentro de uma construção poética e de uma construção que aí tem essa, essa questão do trem que passa e que possibilita que alguns escravos consigam fugir. Essa menina consegue fugir e ela vai passando é, de cidade em cidade, porque em cada cidade que ela chega acontece um problema, enfim, a cidade não aceita negros ou ela fica escondida por um certo tempo e alguém acha. Então tem esse, esse realismo dela fugir, que, que você entende que é uma narrativa é, que de fato existiu, né, que é baseada no fato real, e, e tem esse, essa fantasia deles poderem fugir por esse trem subterrâneo, que eles mesmos... É, conseguiram desenvolver Que vai para um lugar que não se sabe onde é Mas ele vai passando por essas cidades Então é, eu achei genial assim E é uma série linda Linda de, de assistir E, e boa para refletir Ela também dá raiva Em muitos momentos Porque é uma série que também mostra Cenas de violência Cenas de racismo mas eu acho que é uma série importante de você ver, porque eu acho que a gente não, não deve esconder as coisas horríveis que aconteceram. A gente deve pensar sobre elas, refletir sobre né, onde foi o erro e, e como, e se colocar na pele dessas pessoas. Né? Eu acho que essa, essa série serve bem para isso. Assim, recomendo bastante.
0: É o interessante dessas séries, dessas séries ou filmes sobre racismo mostrando a crueldade crueza existe essa palavra crueldade a crueza de cru né é, da, ah, da sim, situação sim. é legal mesmo para gente que nunca passou por isso perceber como é né perceber você tava falando da palavra underground rail, Railroad na verdade esse era um termo que se usava que era uma rota secreta que os, os, os ex-escravos usavam para fugir para o Canadá ah, é mesmo. Existia Aqui? esse termo, mas não era underground. underground não era uma, um túnel. Então aí eles meio que que acho que fizeram isso não no, pra, usar Baseado esse termo para realidade, né? né? Que era uma é. Um trem.
1: Que é mais legal ainda.
0: É, ficou mais interessante, exatamente. Mas era uma rota secreta que eles usavam, entendeu? De verdade. É e, e só não era é,
1: não era, não, Nem... era
0: um, não era um trem que ia por baixo da terra, mas uhum, era um underground. Mas era uma rota de
1: fuga. É uma rota é. de
0: fuga que entendeu? já estavam esperando, tinha pontos de pessoas esperando. É a mesma lidavam. coisa,
1: só que embaixo da terra, numa num subterrâneo, um trem que passa num subterrâneo, mas é isso, é uma rota de fuga também, e também tem pessoas esperando, e também tem um maquinista, só que eles são um pouco surreais, assim, você não sabe se eles são pessoas mesmo, sei lá, é, é uma série que deixa em aberto essa questão, porque muita coisa acontece sem explicação no sentido dessa fuga, Agora tem muita coisa realista, uma série que mistura. Então, eu acho que, eu acho que eu acho que é a ideia da série em si, né? Não deixar claro isso. E eu gosto, eu gosto desse formato.
0: Sim, sim, é, exatamente. Deixa a coisa meio, meio sub, subentendida, deixa para o subtexto para o pessoal. É, pra... Deixa
1: espaço para a pessoa tirar ah. suas próprias conclusões. Né? Pois é.
0: O que mais que tem aí?
1: Que mais Deixa eu, ver. eu gosto
0: sempre da, de, de fazer, é, fazer podcast com a Gisla, que tem, ela tem aí depois tipo, já tem um monte de coisa para assistir. Já. Sempre eu ganho é. um monte de coisa para assistir. É,
1: faz uma listinha. Porque eu vou nas indicações viu?
0: dela, se ela me indica, eu vou, eu vou na, na boa. <risos> Ó, depois eu te xinga,
1: cuidado. É, não, pode xingar, mas tem que pelo menos ver o, o piloto. Ou, não, ah. não tem que ver dois episódios, porque só um não é isso. É assim...
0: Pelo menos é se você entrar mesmo na história. É Chernobyl
1: você já viu? Já vi, muito bom. É mais antiga, mas vale citar porque é incrível. Aí já que a gente está no Chernobyl, pegando o mesmo ator do Chernobyl, uma série que eu gostei muito, que é o The Terror. É, deixa eu achar ela aqui para ver. É, essa é na mais. Na Amazon e... também,
0: né? Na Amazon, tá.
1: É, eu acho que é Amazon,
0: é? É, eu tô vendo aqui, tá, tá, acho que tá na Amazon.
1: É, é a Amazon. É uma série... Ah, aqui, de... ó, deixa
0: eu falar uma coisa aqui. Quem for assistir qualquer dessas séries da Amazon, assista antes de Zamantes, hein? Os Amantes. Zamantes, por
1: favor. Por <risos> favor. De preferência, assista umas quatro, cinco vezes. <risos> então, essa, essa série, ela é, na verdade, a primeira temporada... É sobre um evento e a segunda é sobre outro, nada a ver. Ah. É, formato diferente. Então é, esse primeiro, para mim a primeira temporada é a melhor. Eu não gostei tanto da segunda, mas a primeira é incrível. Assim é, é basicamente sobre um, um navio é, na época dos descobrimentos e da e é um navio da da Marinha Britânica e eles vão para tentar descobrir um novo território no Ártico, só que esse navio ele fica preso, ele não consegue seguir a rota, porque tem uma tempestade de gelo e ele, o capitão... São dois navios, e o capitão de um decide ficar e o outro tem que ficar, e acabam que os dois não conseguem sair de lá. E começam a acontecer muitas coisas durante esse tempo que eles estão presos no gelo dentro do, dos navios. E essas coisas vão ficando cada vez mais surreais, por exemplo, tem um monstro, que é um, é um urso, mas esse urso, ele tem algumas características humanas, assim, ele tem, enfim, não é um urso normal, é um urso gigante, e é uma criatura que, assim, ninguém pode com ela, quando ela chega, ela destrói os caras, tipo, degola, e esse Só um, é, um
0: parêntese tomei um spoiler agora que eu fui ver fotos as imagens da série aí já tem detalhes esse monstro aí já tomei spoiler é
1: pois é mas vale a pena ver o spoiler do monstro para quem está querendo decidir bonito assim. um monstro simpático simpático é. e então é, eu acho que o interessante é ver o que começa a acontecer com essas pessoas é, questão também de sobrevivência, mas como a mente delas vai se transformando e como a narrativa em si vai ficando fantasiosa, assim. E como se já não bastasse eles estarem presos no gelo, eles têm meio que um motim, enfim, tudo, tudo de errado. E, e a presença desse monstro, que teoricamente é controlado por um nativo é, da região como é que se chama vai mesmo? ter
0: explicação é, ou vai para o surrealismo? Que, que, que...
1: Tem uma explicação surreal. Explicação
0: surreal, tudo bem.
1: Aí, aí Não eu... é uma explicação realista, mas tem uma explicação. Tem uma. Sim. É... Mas enfim, esse monstro é controlar. Como se chama aquelas pessoas que vivem nos iglus? São o... Inuits, né? Não se fala é, mais. isso. Isso. Só. Os isso. São, são, Tipo os que <risos> Enfim. <risos> É, esse monstro ele pode ser que seja controlado por um esquimó enfim Tudo isso vai sendo jogado na série mas, mas... é
0: mais pelo surrealismo mesmo
1: é mais a, a é, atmosfera é mais é, e, e assim é uma série muito bem dirigida então a atuação o elenco é muito bom a atuação e a, a construção também dos cenários assim é, é muito é muito, muito legal vale a pena assistir
0: Olha, me vendeu, me vendeu. Trabalha o, o, o rapaz do Chernobyl e trabalha também o príncipe lá do The Crow. O é, é da o
2: elenco
1: é, é pesado, assim, né? Olha, gostei. Uma série que eu indico só para quem gosta muito de fotografia e para quem é fã do Nicolas Winding Heff, sabe, hum. diretor do Drive, é, diretor do mais que ele fez, do Neon Demon. Sim. É uma série que se chama Too Old to Diane. Essa série, ela, assim, eu acho que deram extrema liberdade para o diretor, e ele ficou muito louco. A série foi, assim, indo para um caminho que ficou, ficou estranho, mas vale muito a pena assistir para entrar nesse universo que ele cria, que é um universo de cores intensas, que ele já costuma trabalhar, né? e, e é um universo, nessa série especial, de um ritmo extremamente lento. Eu acho que eu nunca vi na vida uma série com um ritmo tão lento. Ela, ela é, se baseia nas imagens, para segurar esse ritmo super lento. Mas, basicamente, é, ela se passa no, no, no submundo de Los Angeles, é, começa com um policial que está em luto pela morte do parceiro, só que esse policial, você percebe que ele é totalmente anti-herói, ele tem, ele tem uns costumes, ele é esquisito demais, enfim, ele namora com uma menina menor de idade... Tem várias coisas que depõem contra ele e ele cada vez mais vai saindo da linha de, de policial para outro aí, outro aspecto que eu não vou falar, enfim, mas ah, não é
0: uma série policial então. Isso foi só, não é uma série
1: policial mesmo pretexto. porque depois, é, depois muda esse ambiente para o México. E, 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 e fica num, num, numa, atmosfera, numa atmosfera De tráfico de drogas Então, só que tudo relacionado Ainda ao crime que aconteceu no começo E E aí começa a mostrar a vida do, De um traficante Lá que se torna Um, um grande chefe Só que ele é Ele tem Ele tem um um aspecto físico muito diferente dos outros chefes de máfia que a gente costuma ver, e os personagens em si eles são todos muito é, acho que surreais para o que está acontecendo. Você tem uma narrativa é, de pessoas inseridas nessa narrativa, mas é, parece que essas pessoas pertencem a outro universo. É, é interessante sobre esse ponto de vista. E como eu já falei a fotografia é incrível mesmo assim é lindo de assistir para quem quer testar eu recomendo assistir um ou dois episódios e ver se consegue entrar eu confesso que para mim ela foi uma série um pouco difícil porque ela é lenta demais ela é muito autoral e autoral é um ponto assim que você pensar ah, o que esse diretor está querendo dizer porque ele só está dizendo para ele mesmo para mim ele não está dizendo muita coisa mas atual <risos> né então é, depende de quem está assistindo. Já ouvi é, eu, que adoraram eu, assim.
0: Eu fiquei com medo aqui, Pela sua descrição, eu fiquei com medo. Eu fui ver as imagens, são bem bonitas, mesmo muito vermelho é, azul, né? Aquela é. combinação que é muito bonito, né? Mas é, eu vou tentar, eu vou tentar mais pela fotografia mesmo, como você falou, pelo menos pela fotografia. É, vale lenta, a pena. Eu não tenho mais paciência para coisa coisa lenta enrolada, né? Essa coisa é lenta justificando a narrativa, mas é uma coisa lenta só pelo lento.
1: Então, essa série é, ela é curiosa, porque assim, ela não ela não enche linguiça, mas ela é lenta, no sentido da ação lenta e de mostrar a ação inteira. Então, por exemplo, se eu saio daqui e vou abrir a porta, ele mostra o, o trecho inteiro, não tem elipses. Ele mostra tudo, assim, mas não é também uma um plano sequência. Não tem a ver com plano-sequência, tem a ver com duração da ação. As ações, se, eu, se tem um, um, um diálogo, ele coloca esse diálogo muito devagar, como se as pessoas estivessem assim, tipo, falando com muito sono, sabe? Nossa! Muito... É, 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 é estranha a construção da, da série, mas, mas eu acho que vale a pena, exatamente por essa construção estranha, porque ela é única, assim, né? Nunca vi em nenhuma outra série, lembra um pouco, talvez a construção do, do David Lynch porque tem né os silêncios tem é, uma lentidão no desenvolvimento das ações semelhante
0: é, é lento mas eu não sei o David Lynch ele não pelo menos o, o David Lynch é antigo né ele não é. era chato ele conseguia ser dinâmico ele não é, é lento, mas dinâmico não sei como, como é possível é, mas...
1: porque você está dentro daquilo né então você você quer você aceita essa e você está dentro desse ritmo. No, nessa série, é, no To Old to Dayan, eu, eu não entrei tanto no ritmo, porque não, não me prendeu o suficiente para eu entrar no ritmo. Mas, enfim, eu, eu deixo aí a, a sugestão para quem Pelo gosta. Pelo menos
0: para conhecer, né? Pelo menos eu acho que é, vale
1: conhecer. É. É, eu acho que vale, porque é uma série única, assim. Nunca Sim. vi nada igual mesmo. O que mais? O que mais aqui? Tem alguma aí que você queira me perguntar? Estou
0: tô, ainda tô na sua lista, ainda tem algumas que eu queria comentar aqui, mas de, vai, vai na sua aí.
1: Eu, eu vou agora para séries nacionais, só que eu vou sair do terror, porque não tem nenhuma de terror nacional. Que não me... tem. Por
0: enquanto, hein, Jéssica? Por enquanto.
1: Por enquanto. Ah. É. <risos> Olha, é, para mim a, a surpresa positiva é, foi Manhãs de Setembro que hum. é com a Lineker, é, sobre transexualidade e filhos, é, e, e é uma série extremamente bem produzida, a atuação está muito boa, o roteiro eu achei excelente, ela trata de temas é, não só do universo trans, mas também do, do universo é, contemporâneo, né, de pessoas. Então, eu acho que uma série que indico para todo mundo, assim, é, vale a pena assistir e me surpreendeu. Ela é curtinha, eu não sei se vai ter a segunda temporada, mas eu já assisti a primeira, assim, em poucos dias. Achei, achei que é uma série com ritmo muito bom e faz uma homenagem à Vanusa, a cantora. É, então, porque é uma música dela, né? Manhãs de setembro é uma música é, dela. É, e a protagonista, ela é fã da Vanusa. Ela canta. A Lineker, na vida real, ela é uma cantora. Então, tem algumas cenas dela cantando músicas da Vanusa. É, mas não é... A, a, a protagonista é trans. Isso, é trans. Hum. Mas não tem a ver com musical. É, é uma série ficcional mesmo que tem algumas cenas dela cantando.
0: Mas é, mas é uma série mais, mais um drama, assim, não é... Não é um tem, drama.
1: Não, não tem, tem a ver com fantasia, né? Não Fantástico. tem a ver. Essas nacionais, elas é, nenhuma delas tem a ver com fantasias que eu separei aqui. Não, mas tá valendo,
0: tá valendo, porque é boa, boa indicação aqui, eu vou assistir. Tem no Amazon, inclusive.
1: Tem, muito boa. É, eu, eu indico Sintonia. Que Sintonia foi uma... com o nosso querido... Nossa, é... do
0: Oswaldo do Diamantes.
1: O é. ator protagonista é o do Diamantes, olha só que que legal. É, essa série foi outra que me surpreendeu. Assim, eu assisti o piloto e fiquei apaixonada pela série porque ela é ela é muito humana, assim, e, e tem uma um bom roteiro, tem uma boa produção. Eu acho que re, reflete algumas coisas muito nacionais, então a gente tem essa identificação. É, e, e os personagens são muito bem desenvolvidos, né? É, o personagem do, do nosso ator, por exemplo, né, do ator que fez o nosso filme... É o, o Luciano, Luciano Bortoluzzi, inclusive. É, o Luciano Bortoluzzi. O, o personagem dele, que é o pastor, que entra um pouco depois, assim, é incrível, é demais. E,
0: e, e eu gosto, porque o pastor, ele é um pastor que, assim... A gente a gente não cairia na tentação de fazer um pastor, um ladrão lá, um canalha, um né? E ele não, ele não é, ele não é um canalha, ele não é. É por
1: enquanto parece por que enquanto. não, ainda, né? Por enquanto, exatamente. <risos> é, eu, eu esses personagens são, são muito cativantes, eu achei, mesmo apesar de não ter tanta proximidade com esse mundo, que, que é o um mundo do funk, né? A série é uma série dirigida pelo Kondzilla. E, e tem todo esse universo do funk O protagonista é, é um, um menino Que está tentando carreira na, Cantando funk E aí tem toda, todo o, o mundo dele né, Que ele vive numa É numa favela mesmo E aí lá tem tráfico de drogas Tem essa relação com a igreja E os amigos dele é, Fazem parte Um faz parte do tráfico A amiga faz parte da igreja Enfim é, tem esse envolvimento do personagem principal com esse, esses outros personagens do ambiente que vão crescendo cada vez mais, por exemplo, o, o núcleo lá do tráfico de drogas é incrível e tem uma, um, um peso grande na, na série, é quase sobre isso também, né, então é uma série que fala sobre várias coisas dentro do universo do funk. É, eu, eu assisti a primeira temporada, achei ótima, e agora estou esperando a segunda, que vai ser lançada logo, logo. Sim. Pronto.
0: pronto. Eu quero trazer o Luciano aqui ainda. Eu, quero, eu ainda quero trazer, fazer um sem freio com ele. Vai né? ser legal, hein? Vai ser interessante. o vai ser legal. A série, você comentou, né são os três protagonistas, os, os três. Cada um tem um núcleo, né? Tem o núcleo do é. menino fun, que quer é ser funkeiro, da menina que, que virou crente e do, do moleque que... Que no tráfico. Pro tráfico.
1: É. É, é. o tráfico. Mas esses universos e... se cruzam, né? Porque estão se cruzam é. na mesma favela.
0: Sim. Não, e eles são amigos, né? E, oh. e o que eu gosto assim eu odeio funk, mas assim, uhum. você passa até a se
1: simpatizar com o funk depois da é. série. Assim. Foi <risos> a mesma coisa, assim, pra mim. Eu achei que não ia suportar assistir a mas não é que eu goste da trilha sonora nem nada. E
0: gostamos, continuamos sem gostar, mas você é. simpatiza-se, assim, né? Mas é tão boa a série que você aceita, né? É, é tratado com uma naturalidade muito... É. é muito humana. É uma série muito bacana. É. Eu gosto muito, sim. Eu adorei. Adorei. Estou louco para temporada 2 também.
1: Legal. E aí, por último, uma série nacional que já não é mais tão nova, mas que é uma série do coração, a primeira temporada, é Magnífica 70. Uhum. Você eu não assisti. Eu, eu ouvi falar, mas eu não assisti. A primeira tem, tem três temporadas, as duas últimas eu não gostei muito, mas a primeira é excelente, assim, é, é muito, muito boa e o elenco é demais, assim, é, a série se passa na época da, da produção intensa de porno chanchada na boca li, do lixo, aqui em São Paulo. E aí, Magnífica 70 é o nome da produtora deles, que eles estão produzindo esses, essas pornochanchadas. E muita coisa acontece dentro dessa produtora e com as pessoas que estão envolvidas aí na produção desses desses filmes. É, além de mostrar o um universo interessante né do cinema daquela época da Boca, e, eles constroem umas uns trechos, uns, umas histórias dentro da narrativa que, que tem muito a ver com a realidade daquela época, como os filmes censurados, por exemplo. Então, a, a censura é uma grande dificuldade para os caras conseguirem produzir esses filmes, e aí eles vão tentando dar um jeito é, de burlar a censura, e, e chega um ponto que eles conhecem um censor, e esse censor tem um sonho, que é um sonho de dirigir, de descrever de, de um, um filme, e ele acaba dirigindo um filme. E, enfim, aí, Olha. É, é, é tu, é, aí não, não
0: são personagens reais, né? É tudo ficção. É
1: ficção, é tudo ficção, mas, mas remete muito ao que se passava. É é. É, aconteceu na boca do lixo naquela época, os problemas com a censura, os problemas em fazer filme com baixo orçamento. Né? então eu acho que é, é muito interessante sobre esse ponto mas também é uma é um roteiro bom da primeira temporada é, ah depois é, se perde depois você acha que de, é, depois não, eu assisti assim porque gostei muito da série mas não é tão bom quanto a primeira temporada uhum. é, Pereio, pra, pra o Pereiro Paulo César Pereio como um capitão do exército. Oh, aí já me ganha, aí já me, já me ganhou. Corrupto em todos os sentidos, assim, enfim. Não vou dar spoiler, mas é, o personagem dele é excelente, é excelente. Assim.
0: Olha, uh, eu adoro, eu, eu já falei, né? eu adoro, como eu falei que eu adoro mais make-off do que o filme, eu adoro filme sobre produção de
1: filme, sobre produção. É, esse é. Eu adoro, adoro. Olha Esse é um que vale a pena porque eles passam vários perrengues gravando. E a gente se lembra muito de quando a gente passa perrengues. Na vida. <risos> na vida do cinema independente. Então, é, é muito legal. Assim. É uma série sarcástica. É, é engraçada em alguns pontos. Mas, assim, não é humor. Não, não é humor. É um sarcasmo. É bem Ai, legal. Gostei. Vou atrás.
0: Bom. Deixa eu falar, então, aqui de, de mais algumas que estão dentro do assunto também, que eu acho que é importante. O Twilight Zone, o, o novo Twilight Zone, né? A gente cê volta viu? pro gênero fantástico aqui. E aí, o que você achou? Você viu? Eu
1: não go... eu vi um... Não... Twilight
0: Zone, hein? Tem, porque tem, tem o Twilight Zone e tem o Creepshow. Calma que o Creep É, show... Eu vi um de cada, eu não gostei de nenhum dos Sério? dois. <risos> você gostou? viu um episódio de cada? É. Então, ó, Twilight Zone volta, porque você vai gostar. É. Toilet Zone é incrível. Tem um episódio lá que, para mim, é uma obra-prima. Eu, eu não okay. vou lembrar que episódio. Que, que, eu acho que é da primeira temporada. É um molequinho que vira presidente da República nos Estados Unidos. <risos> é, assim, é, é uma obra-prima aquele episódio. Vou assistir. Vou assistir. Assiste, dá, dá uma chance. Toilet Zone merece. Vou anotar até. Uh, eu sou é, antiga, eu anoto aqui, ó, no caderninho. Anota aí, é produzido pelo Jordan Peele, né? Então, assim uhum. praticamente todos os episódios têm têm um subtexto não só sobre racismo, mas ele trata sobre migração, trata, trata, trata sobre as questões delicadas aí da, 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 da atualidade, né? Mas uhum. muito sobre racismo, obviamente. É, que, é, que é o. Que
1: é o... Eu, tô achando que, eu tô achando que eu me confundi. Eu acho que não assisti o Twilight Zone. Eu acho que assisti foi o, o Tales from the Crypt. Não tem o Crypt, o Crypt Show. O Crypt Show. É esse. Esse,
0: esse a gente vai. Esse, é. esse eu deixo descer de além. Esse pode é. Mas foi o, o Crypt Show. O Twilight Zone é um negócio assim. É incrível o que eles fizeram. Deixa eu só abrir a lista aqui. para lembrar aqui dos. Deixa eu lembrar aqui. Tem muito, assim, é, é, cada, cada episódio, obviamente que é meio inconstante. O, primeir, é, o primeiro, acho que você não deve ter sido, porque o primeiro é de um comediante, que é um rapaz que é um comediante, que. que ele leva as experiências da vida dele para o palco. É bem interessante. Não, não. É, é bem interessante, é uma coisa muito, muito única, cada episódio é muito único, né? Tem alguns episódios que funcionam menos que os outros. Tem, inclusive, uma releitura daquele episódio clássico do Toilet Zone, que era com o William Shatner do avião, lembra? William Shatner no avião? Que inclusive teve, quando, quando teve o filme do Toilet Zone, também eles fizeram um remake. Esse episódio, eles sempre faz o um remake desse episódio. Que é o mais clássico. Que o William Shatner está lá no avião e vê um monstrinho lá na asa. Do avião. Ele vê um monstrinho. Não lembro. Nossa, Não é, lembro. É, é, é... Putz, assiste o clássico primeiro para depois ver o novo. E Vou o assistir. novo, eles deram uma releitura completamente diferente. Da mesma história. Então é legal você ter a referência do, do original. Inclusive... Foi gravado, to, uh, todos os episódios foram gravados aqui em Vancouver,
1: todos. Olha que legal. Mais
0: uma, mais um, uma vantagem aí. Eu, o que, eu, que eu, você eu, disse? Eu... Eles são
1: baseados no, no original? Todos os episódios têm alguma coisa do original não? Não tem nada não, a ver? Não,
0: acho, acho tá. que não, né? Tá. Eu sei que esse foi um, um, um remake com licença poética aí desse episódio do William Shetner, mas não esse ah. daí você vai se aproveitar um pouco mais se você assistir o original, mas também tanto faz tá tanto faz, se você, se você não assistir você vai aproveitar do mesmo jeito mas assim, eu gosto muito eu, gosto... eu não sei se o episódio do presidente do, do
1: moleque presidente engraçado, que é que... eu não vi mesmo não, onde que tá? em qual plataforma? Uh,
0: ele tá tá na Apple TV se você ah, não tiver
1: eu tenho Apple agora. TV eu tenho eu tenho você tem? Tem. Tá. É... A mais nova aquisição aqui em casa Olha aí.
0: <risos> é... Deixa eu... ah, e o último episódio da primeira temporada é o último da primeira, se eu não me engano, é assim, é um é um, um tributo ao, ao original, ao Hot Serling. Nossa, é um negócio é lindo, é lindo. Eu amei, eu amei. É, tem um episódio menos, um pouco mais inconstante, mas a maioria foi, é, surpreendeu. Tá. Bom saber. Você vai gostar. Você vai gostar. É a tua cara. Você vai gostar. pois você ah. me conta. Se não gostar, você pode me xingar.
2: Uhum.
0: É como cada episódio aí é uma... É uma é um... Cada episódio é uma surpresa tipo o tipo o... Como o outro? Get Out. É, é, isso. Uhum. é isso. É Jordan Peele na, na veia.
1: Entendeu? Interessante. Eu não gostei tanto do, do, do Get Out. Ah, não. não. Duas. Eu gostei muito do Get Out mas do Was, nem tanto. Mas é um bom filme. Assim. É, é assim,
0: eu gostei, mas o meu fantasma de expectativa tava muito alto, então é um É, porque o Get Out
1: é excelente, né? Então, é, é, o Geralt
0: só não gosta do final, né? Não sei se te falei, eu só não gosto do final do Get Out. Por quê? Eu gosto. Eu acho ele meio... eu, eu Tinha um final alternativo, que inclusive acho que tá no YouTube. Eles gravaram um outro final. Que é muito é. melhor. Muito melhor. E acho que o final que usaram acho que foi meio, meio forçado. Depois dá uma procurada no YouTube, você vai ver. Vou você procurar vai ver depois. Na alternativa. Mas de resto, eu achei uma, uma obra-prima. Assim. A atmosfera foi incrível. Assim. É, sim. Uh, eu estou tentando lembrar aqui dos episódios. Eu não lembro do episódio do Moleque Presidente aqui. Eu não, não vou lembrar, mas não, não sei qual é a temporada aqui. Mas. Isso daí é uma paulada, é genial. Lembrando que foi gravado enquanto o Trump era presidente, tá? Então, você uhum. vê, você, então tá claro a é metáfora né, da coisa. E é um molequinho, é uma tá criancinha de 10 anos, porque é presidente, é uma criança mimada. Uhum. É, é, é incrível, é incrível esse episódio. São 10 episódios, é isso? Então, são duas temporadas, né? Ah, ah são duas já. Caramba. São duas temporadas. Eu não lembro se eu terminei de assistir, se eu de assisti as duas. Eu não tô conseguindo achar a lista para falar aqui mais fácil, mas tá, tá difícil aqui. Eu só achei da,
1: da primeira temporada. Então,
0: da tá, tá ruim aqui. Tá mal... Primeiro. Tá mal organizado aqui. Bom, mas enfim. Mas, o que eu digo é que vale a pena. É. Vale a pena mesmo. Sim. Agora, vamos Boa. pro outro lado. Temos a série do Cription. Que aí... Olha, desculpa meu amor pelo Cription. Aqui no meu, meu background aqui, ó meu fã hum. eu tenho um, um, um boneco do Creepshow aqui ó o boneco do aquele do apresentador mas isso isso aí, daquele... aí não
1: afeta nada isso aí você mantém não precisa afetar o que saiu agora <risos> saiu agora você separa Sim, exatamente eu
0: sou fã do original é. do, do Romero né do Stephen King é. mas é uma tristeza é, é difícil é, é muito é, é triste que fizeram isso Deixa eu ver se eu, eu lembro um episódio,
1: qual que né? eu assisti. Foi só um, mas nem lembro qual. Só sei que foi muito
0: ruim. Eu não sei se a gente cresceu. Fiu todos? O Cripsho era para
1: criança, né? <risos> era meio pra criança. Então, outro dia eu assisti um original e já não achei tão bom quanto. <risos> então,
0: e eu respeito, tá? Entendo, respeito. É. Você sabe que assim, o meu pavor por barata tem porque eu assisti Cripsho quando eu tinha 10 anos. Entendeu? <risos> o, o, o original.
1: <risos> Aquele da... Da caixa lá, cheia de barata. É, do velhinho
0: lá, né? Que mora na casa. Do...
1: Que ele desce, lá, eu não lembro não, direito. O veinho,
0: que Uz, gente, esse episódio é sensacional por causa da barata. Isso aí me deixou, me deixou traumatizado, eu adoro ah. essa episódio. Ah. Mas também é pobre, é pobrezinho, é meio bobinho. Não, é bobinho, eles são, assim. eles
1: são é, inocentes, é um horror inocente, mas é o perfil né, da série. É, ele, ele
0: presta atributo ao tributo Decrypt, the né? Só que o Trace uhum. equipe ele é mais... É, muitos episódios também são, são meio bobinhos também. Não, mas, mas é, é o formato. É o formato, é. O Trace on the dos anos 50, né? É, é ele que criou esse formato. O, a, a, a HQ, né, tô dizendo. A HQ criou esse formato. E precisava ter dado uma modernizada. Mas o Cryption não modernizou. O novo Crypto. Então é, é, meio, é meio arrastado, meio bobinho. Você vê tem umas histórias que você fala: não, eu não acredito que fizeram isso, entendeu? <risos> é... E é meio low budget, entendeu? Eu não quero falar mal, mas. Ah, é? É, meio... é bom, é.
1: É, continua sendo, né? <risos>
0: tem um outro episódio que é ok, é ok. Mas nunca você vai falar que, que alguma com que um episódio é, é genial, entendeu? Você não, não, não vai, entendeu? Não vai mas sei lá, se é aquela coisa, é aquela diversão se volta, você quer voltar a
1: ser criança, assiste. Mas é para hum. criança. Lembra que é, é criança? Eu nem lembrei qual foi que eu assisti, me apaguei da cabeça, nem sei se eu terminei de assistir. Foi, foi muito decepcionante.
0: É, é decepcionante. O primeiro episódio, inclusive, eu também quase parei, eu continuei só por, eu não sei. O a produção é do Greg Nicotero, né? Que uhum. fez os efeitos do do Walking Dead. Do Walking Dead, é. De outros filmes também. O Nicotero é um clássico, né? Ele fez muita coisa. É. O que, que ele fez? Uh, deixa eu lembrar. Ele fez filmes... Ele fez efeitos. Ele é técnico de efeitos especiais. Ah, o Walking... O Dia dos Mortos, do Romero, foi o Nicotero que fez também. É,
1: mas... Mas, mas pô, a questão aí do... do da série não, não é... De ter é, efeito ruim e tudo mais, é que eu acho que o, o roteiro em si é muito bobinho, né? Sim, o
0: roteiro é bobinho, mas não dá espaço. Efeitos, tá? <risos> Vindo do Nicotério, eu esperava um efeito melhor, pelo menos, pelo menos os efeitos, mas nem, não sei, uhum. não, não, rolou, não rolou. Que pena dá pra entender que é low budget, dá para entender, peço, mas low budget, a criatividade não precisa de budget, né? Não,
1: não. 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 E é esse o ponto, acho que, principal, né? Onde peca.
0: Pois é. Falta criatividade e é roteirinho infantiloide, A palavra é infantiloide, uhum. entendeu? Uhum. Uma pena. Eu é. acho que eu nem passaria para minhas crianças assistirem. Eles adoram filme terror. <risos> mas eu acho que nem, nem isso. Eles gostam? Assim eles hum. Outro dia eu, assisti, eu passei Evil Dead, Evil Dead pra eles e ficaram malucos, adoraram. <risos> Aí a <risos> gente foi no, 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 no fim de semana, a gente ia pra uma cabine, tipo a do Evil Dead, né? Eles adoraram, é. queriam que aparecesse os demônios lá, estavam esperando. <risos> acredito. Mas foi... <risos> ai, ai, Sensacional.
1: Mas sim, não, não rolou
0: não, não rolou. Assim, tenta, tenta. Alguns episódios até funcionam, mas sei lá, se não tiver nada pra assistir.
2: Né? Uhum. É, é isso, vou,
0: mais alguma salva. Alguma... O Twilight Zone, com certeza, eu vou assistir. É, não, o, o Twilight Zone vai atrás, que aí é outro, outro nível, né? Ah, vamos comentar do, do Haunting. The Haunting of Hill House. Eu gostei. E
1: tem gostei. o segundo, né? Que também é outro. A mansão Bly lá, né? É. Mansão Bly, não lembro. Comenta é, aí. Eu gostei mais do primeiro, o The Haunting of. É... Deixa eu ver. É, Hill House. The Hill House, é. Esse, esse é realmente muito bem escrito. É, a fotografia também é, é muito bem elaborada. Cria os cenários perfeitamente. E eu acho que a atuação das crianças é muito boa. As crianças são geniais. assim Tem também uma atmosfera de poesia sombria. Sim. Né, dessas de, de casa mal-assombrada e de espíritos que rondam e de espíritos frustrados e presos. É, eu gostei muito, assim. Realmente, todos os episódios eu achei muito bons, muito bem produzidos, muito bem é, dirigidos. Eu achei sucesso. A, a primeira temporada... Tem um
0: episódio lá que é incrível, né? O episódio lá, que é um plano sequência do velório, que é um plano é, sequência. É, é, é,
1: é genial. É muito absurdo, sim. É. Pois é. A, uma, a, uma irmã tem uma casa funerária, né? E aí tem é. esse universo também interessante.
0: É muito interessante. Os, e os monstros criados também são interessantes, né? Tem a Bad Neck, né? Bend Neck Lady, uma coisa assim. É, que eram
1: pessoas né, que viraram fantasmas. É, né? Não vai dar spoiler aí, Jesus? Não é, não spoiler. é, não, é difícil, mas, mas é muito bom. Os <risos> dramas pessoais também dos irmãos é, são bem construídos os personagens, eu acho. Funciona... É, é muito bom. O, o segundo C, eu assistir. O segundo não funciona tanto nesse sentido, assim. É, eu achei meio, eu achei que o, que o roteiro não é tão bom. Mas é interessante ver, assim, porque se eu não me engano, conta a história das crianças, depois que elas crescem. Da menininha. Eu... Mas
0: é independente, é outra história, não é?
1: É, é outra história, completamente independente. O mas... que eu ouvi
0: falar, eu não é, o que eu ouvi falar que não era nem para ser de terror, que é uma desculpa. É, é, é uma outra coisa que, fingindo que é de terror, mas não é. Talvez isso, talvez isso tenha te, te frustrado. Pesou. Pesou, porque
1: tem bem menos interação, assim, de é mais um drama, só que tem umas coisas de fantasia, assim, não explicadas, que, que ficam no ar, assim, é, é um, é um romance-drama, eu diria, mais do que terror. É. Já o, a primeira temporada, ela pesa mais a mão no, no terror dentro dos dramas pessoais, né, dos monstros que perseguem aquela família, né? É.
0: Vale a pena assistir a segunda ou não? Eu estava vale. eu, eu ah, em dúvida, vai. agora você fala vale a pena.
1: Mesmo. Vale a pena sim, tenta. É... Eu não sei, acho que isso também é pessoal, vai que você gosta, eu acho que não é uma série assim horrível, não é uma série que eu falo, ah não, não assista nunca. Ah, tenta. Legal. Mas a, a primeira é, sem dúvidas, melhor. Tem uma outra série também chamada The Strain que eu não, nem comentei que é uma série. The Strain. Strain, é, The Strain. Tipo
0: mancha. Não. Oi? Eu acho que, eu acho que é uma série que tá na Disney,
1: é isso? Eu não sei onde é que ela tá, tanto que eu parei de assistir porque eu não acho mais. É... Tá falando é... que tá na Disney aqui. Tá no Star Mais também.
0: Atenção, no, no português, em português é atenção? Seria essa?
1: Ah, em português. Não Dá vou português. Ah, não. Em português ficou Trilogia da Escuridão. Eita! <risos> mas, mas ela é baseada numa trilogia de livros, escrita pelo Guilherme Del Toro. Uh! E eu gostei bastante dos episódios que eu vi, mas depois eu não... Não, não, não consegui mais acessar, ela tá nesses canais aí específicos, eu não assino esse, esse Star Mais, então não consegui assistir o resto, porque são quatro temporadas, mas eu assisti a primeira inteira e é uma série que eu achei muito interessante, ela fala sobre um tipo de vampiro diferente, eu gosto muito de, do tema vampiro, então é uma hum. série Trata de, de um modo diferente, como se fossem os anciões, os anciãos, sei lá, os vampiros antigos. Enfim, né? é interessante. É, eu
0: não A... sou muito fã de vampiro, então não sei se vai me pegar. Né? Você não é.
1: Não Mas sou. é, é um tipo diferente. É mais um, é um vampiro que me lembra mais o do fome de viver hum. do que. Interessante. Os da Anne Rice, que eu também gosto.
0: Ah, eu tô é, vendo umas
1: imagens, são uns um um
0: meio, meio bizarros, meio cara de morcego mesmo, é interessante. É, é. é. Interessante. Talvez dá uma chance aí.
1: É. Se você conseguir achar em algum canal. O
0: <risos> que mais que temos aqui de série? Série nova, acho que o que mais? É muito difícil, né? É muito difícil assim, é achar uma série que te prenda.
1: É, o terror é muito banalizado, eu acho. Né? É, eu estou assistindo uma série do, do M. Night Shyamalan, sabe? do ah. Shyamalan, lá, e se chama, de, chama Servant, é, em português ficou... Deixa eu ver. Nossa, eu também nunca tinha ouvido falar dessa, está é na Apple, né? Tá, na né, Apple TV. Eu não consegui achar, que. eu não sei que eles não colocam mais fácil o nome que vem traduzido.
0: Eu coloquei Servant, servant Chamalan, né? Ele não, não aparece o nome em português, Enfim, o nome
1: original é Servant, e eu acho que a tradução foi meio que literal, assim. É. Então, é, eu tô assistindo, acho que já tô no sétimo episódio, tem duas temporadas. Eu... Eu ainda não posso dizer que eu gostei da série, mas também não desgostei porque estou assistindo e ainda estou curiosa para saber o que vai acontecer, porque o tema é muito é, é muito único assim. É sobre uma uma mãe que não superou a perda do filho e eles estão tentando um tipo de tratamento, uma uma terapia lá em que eles simplesmente não revelam para ela. ela 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 entrou em estado de, de choque e nunca mais voltou eles colocaram um, be um bebê reborn aqueles bebês que parecem de verdade hum. e que era o filho dela e ela hum. aceitou ela ela entrou na história acreditando e por algum tempo ela ficou com esse bebê reborn até que ela resolve contratar uma uma babá e, hum. e essa babá Chega e tudo mais e vê que é um boneco, mas entra na história e começa a cuidar do bebê. Um belo dia, essa babá está com o bebê e o bebê é de verdade. E, e aí, veio o bebê, enfim. E a série vai se desenrolando é, sobre esse mistério e sobre essa babá. Quem é essa babá? É, de onde veio essa babá? Essa babá é, é, é uma personagem real, do mundo real, ou ela é um fantasma, eu fico pensando às vezes sobre isso. Assim.
0: Mas não é muito, eu, eu gostei muito da premissa, mas não é muita enrolação aí, tem 20 é, episódios,
1: não é muita é enrolação
0: para só essa premissa?
1: É um pouco de enrolação, mas por enquanto eu ainda estou enrolada assim nela. <risos> tá da... é, não, porque se tava... fosse um
0: filme, é uma, é uma ideia genial para um filme seria, mas não sei se para uma série, é isso que eu fico com medo.
1: Ela é um pouco enrolada, assim Ela não entrega quase nada no nos episódios três, quatro, cinco, 6. Ela, ela não está entregando muita coisa, mas ela está adicionando mistérios e, por enquanto, está interessante. Mas eu estou esperando respostas para continuar, porque senão vai ficar muito chato. Quando você coloca só mistérios, mistérios, mistérios e não entrega nada. Aí e... vira
0: lost, né? Vira lost. É. Entrega aquela tranquila. É. Que...
1: É. Mas vale, assim, por enquanto, eu tô indicando. Porque a premissa é boa, eu achei interessante. Legal.
0: É, eu vou, vou, vou dar uma chance. Ó, tem uma outra série é, que chama
1: Lore. Você já viu? Eu acho que eu vi, ela é, anto... é antologia também, né?
0: Antologia também, é. Acho que tem, eu... tem duas temporadas, curtinha, foi cancelada já.
1: É. Você seis gostou?
0: episódios cada. Na, tá na Amazon.
1: Você gostou? Eu cheguei, acho que ia é ver um, mas... Hum, eu é... gostei
0: de alguns, eu gostei de alguns episódios. Uh, alguns são meio low budget, assim, né? Coisa low budget, mas...
1: O que eu vi eu não gostei, não. Eu achei meio bobinho, assim. Achei... Então faz
0: um tempo que eu assistia. Eu gostei de... Eu não lembro, vou lembrar exatamente quais qual eu gostei, mas... Foi o quê, assim? Entre, entre mortos e feridos, assim... Uhum. Tá, tá ok, melhor que nada.
1: É, eu acho que eu tive essa impressão, assim. É uma série bem razoável, assim, ó. É, um,
0: é. É. Não, não, não é. Não é um creep show, pelo menos.
1: É, não é horrível,
0: né? Eu tô vendo uma lista aqui de séries mais novas. Ah, tem uma aqui que não é tão nova, já foi cancelada, mas é o Mestres do Horror. Eu acho que vale citar, né? Essa eu não vi. Putz, essa você vai gostar, gente Vai atrás. Ah, é? Vai atrás. Porque é. cada um episódio, é, assim, ele é inconstante porque, assim, cada episódio é dirigido por um, um diretor muito famoso. Né? Uhum, uhum. Não tem episódio do Tobey Hooper, falecido Tobey Hooper. Tem para Jotar Argento, Takashi Miiki, é, John Carters, legal. Tá...
1: então Onde assim, que tá essa daí? Você sabe?
0: Putz, eu não sei onde tá. Eu tô vendo aqui na lista, eu tô vendo uma lista. Tá? Ele tá falando que tá no streaming no YouTube. Não, não sei.
1: É, que eu só fala muito que tá tempo. No showtime acabo.
0: Ele assim, ele tem dois, duas temporadas ao todo 26 episódios, mas é inconstante porque cada diretor dá uma cara, dá uma cara própria, né? Eu me lembro muito do episódio do, tak do Takashi Mihiki que é um é uma porrada.
1: É, Nossa, deve ser, né? Tudo que ele faz é.
0: Putz, então, é o que mais? O do Argento, não lembro qual foi o episódio como foi mas assim Cada um tem uma vida própria, entendeu? É Sim, que legal. É legal você, é inconstante. Tentar o próprio Toby Hooper, fazia tempo que ele não, não, não dirigia nada, o. O John Cap Não, John Cap como é que chama o diretor lá que caiu o ostracismo por causa do, do acidente? Esqueci o nome dele. O... Nossa, aquele que deu um acidente no helicóptero, o, o John Landes. É. John Landes. John Landes. Que ele não, teve um não... acidente no helicóptero quando ele estava nos anos 80 filmando. Filmando o longa do Twilight Zone, deu um acidente no helicóptero e matou o ator principal do filme. Sério? Pô, dá uma bugada dá uma nisso. Inclusive, o acidente uh, tá no YouTube, a cena do acidente, arrancando a cabeça do ator junto com duas criancinhas. Tá brincando. Tá, essa...
1: Dirigiu o Lobisomem Americano em Londres. É, né?
0: exatamente. Ele, ele era uma promessa, mas daí aconteceu isso e a carreira dele foi por água abaixo. Entendeu? Que coisa? E, putz, porque assim, ele ele não Mediu as consequências, né? Então essa, essa cena foi, isso, isso foi assim, foi uma, foi
1: foi uma durante de... a gravação é isso?
0: Foi durante a gravação, matou o ator principal da, do episódio da do filme e matou duas crianças que ele tava segurando no colo o ator. Ele, Tô assim, vendo aqui. Era uma cena que o ator tava levando duas criancinhas no colo e tinha um helicóptero sobrevoando eles. E, e o helicóptero caiu, com um monte de explosão lá, o helicóptero caiu e arrancou a cabeça dos três, assim.
1: Nossa, oh. imagina isso acontecer com você como e, diretor, é... Imagina, não, imagina, é, então... Realmente, uma culpa
0: você e lançou o filme, né? Lançou o filme. É, então, assim, é, como
1: chama? Sem a cena? Não?
0: Hã? Lançou o filme
1: sem a cena? não
0: sem a cena mas a cena depois foi usada no tribunal tal o cara foi foi, foi processado tal e o é, não deixa eu falar o nome do ator né vamos mudar a informação inteira aqui é o Vic Morrow é, foi um negócio horrível assim foi um negócio é, não que coisa pois pois eu procurei a morte de Vic Morrow e, ah, mas assiste o toilet Zone Porque é um filme bom O, o longa do toilet Zone dos anos 80 É um bom filme mas, é? assim, foi um negócio horroroso E ele foi responsabilizado tá? o, o John Lannes Foi responsabilizado é, Pelo que aconteceu Mas é, Na verdade a carreira dele Meio que acabou depois disso né? Uhum mas de, eu falei disso porque ele dirigiu o um episódio também do, do mestre do, do, do. Ele um, voltou a dirigir. Uma, uhum. É, uma, uma, uma redenção dele aí, que seja, né? Mas vale a pena, vai atrás. Vai atrás. Vai atrás. Sim. Inclusive, sim. o toilet Zone Longa, vale a pena também, que é interessante. Aquela cara de anos 80, né? Mas é interessante. Faz vale parte, eu gosto. É. O que mais? Boas dicas. Acho que é bom. muita coisa aqui, hein? Muita coisa oh, o American Horror,
1: Horror Story. Você gosta? Eu gosto de algumas temporadas. Eu, eu gosto. só
0: assisti a primeira, então.
1: A primeira é muito boa, a segunda também. Eu não gosto daquela da Lady Gaga, do Hotel. É... Eu gosto da Freak Show, a Freak Show é a melhor. assim Olha aí. assistiu? Não assisti, eu queria
0: assistir só essa especificamente. Pois é, fiquei. Essa
1: cansado. é para mim a é melhor.
0: Olha, então eu vou, eu vou direto pra essa, você me reconselha direto pra ela. É, a primeira é boa também, mas... A primeira eu assisti já, é, a primeira eu achei bacana. Eu gostei mais da Frutinha. É que me enrola tanto que me perde, perde o saco, vou ser sincero. <risos> enrola, enrola, hum. entendeu? Não sei. A primeira temporada tinha muito episódio,
1: se eu não me engano. Sim, não eu sei não... se
0: tinha muito, se não tinha muito, lá, da primeira bonito. não.
1: É, não lembro, não, de ficar assim, de me sentir assim, não. Mas a, as outras... É que as outras eu não achei tão criativas, assim. Eu não gostei mesmo do, do roteiro. Mas... A, essa que eu falei, ela é realmente incrível, assim. Tanto pela atuação da Jessica Lane. Nossa, tem... Tem muita coisa.
0: Repete os atores, né? Mas totalmente independente, é isso?
1: É, algumas eles mudam, né? É, a maioria eles repetem, mas tem, entram atores novos em algumas, né? Tipo essa da Lady Gaga.
0: Isso é uma ideia tão legal também, né? Isso é uma ideia que funciona bem também, né?
1: É, é legal,
0: sim. Você até reaproveitar parte do elenco, pelo menos. O a gente Mansão vai tentar
1: fazer faz... isso na, em Atrofia, só que só pequenos trechos. A gente vai colocar o personagem que participou... Do, de algum episódio no outro, tipo, só como se, como se fosse um figurante, assim, um detalhe. A gente não vai, vai... Uh... O, como o American Horror Story faz, dando um papel.
0: Mas é, esse figurante é um outro personagem ou vai ser o mesmo? O mesmo, o mesmo ator. É, o não, mesmo... o mesmo ator, mas é, o mesmo personagem? É, que continua. Uhum. Legal, isso é legal.
1: Momento, é.
0: Mas vai ser o mesmo um mesmo ator em todos ou vai variar também
1: vai variar tudo tudo vai variar são completamente independentes dos episódios mas por exemplo um ator que está no primeiro episódio como protagonista e ele sobreviveu é, pode ter ele no começo do outro já transformado em atrofiado só passando assim sabe no ônibus enfim
0: isso olha isso é muito bom isso é muito é,
1: bom. a gente vai colocar esses
0: Sabe uma série que faz um pouquinho isso, até para você se inspirar? Não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, mas é uma série muito boa, inclusive. É muito bem feita e prende muito. Não sei se vai ser sua cara, tá, Jesus Só pelo nome, você já já não sei se você vai gostar. Que é Modern hum. Love. Você assistiu? Eu assisti um, mas eu não, não gostei tanto. Do meu Imaginei nome. que você não ia gostar. Bom. É muito muito fofinha para para <risos>
1: gostar. Imagina. Mas eu assisti uma que eu achei que eu não ia gostar. Não é fofinha, mas é mais comédia, também sarcástica. É The White Lotus Motel. The White Lotus. Como é isso? é que White? Lotus. É, hum. A Lotus Branca.
0: Nossa, eu só nunca, nunca ouvi falar dessa.
1: Tá no Prime, se não me engano. Não, tá na, ah, tá na Apple. É, é da Apple. É boa? É, é muito boa. Eu achei que ia ser, tipo, eu vi o trailer e falei, meu, isso aqui é tipo sessão da tarde. Mas como eu vi a série, e, e ela realmente é muito boa, porque os personagens, eles todos são muito problemáticos, assim. Todos os personagens são muito incorretos, é, problemáticos, enfim, e, e tem dilemas e e estão lá, mas não estão numa situação tão boa, enfim, e começa com um crime, começa mostrando que alguém morreu naquele período de tempo, naquela semana, e aí você só descobre no final quem foi que morreu, e até lá você fica pensando, quem será que morreu? Mas isso não é o ponto central da história, porque o ponto central é como essas pessoas interagem nesse... Nesse resort de, de, de alta categoria, assim, né? Os personagens são muito interessantes que estão lá, né? Então, eu acho que prende e cativa, principalmente pelo personagem do gerente do hotel, porque ele é muito incorreto, assim, ele é ex-alcoólatra, ex-viciado em drogas. Uhum. <risos> e chega uma hora que ele tem um deslize lá, enfim, é muito engraçado, ele, ele é... Tem pouco saco com os hóspedes, que são super ricos, né? E, e ele fica pregando umas peças no, no, nos hóspedes, mas são coisas. Não são, não são peças engraçadinhas, são peças sérias, assim, enfim. É, é interessante, uma boa série, um bom entretenimento.
0: Oh, já vai para a lista
1: aqui. Do Modern Mods, é se você não
0: quiser assistir toda, gente, não assista, mas te recomendo um episódio que é genial que é com a menina com a Anne Hathaway. Tem. Assista esse episódio. Assista que você, olha, é, é um é um, uma genialidade inacreditável. Eu gosto de todos os episódios, tá? Mas esse daí é uma é uma obra prima. Deviam ter vou feito assistir. um filme com essa ideia. Nossa. Uh, não sei se é tão bom assim, falando, tá? mas uh, por que que eu falei disso? É uma outra série que eu não acho, que é Essas com nome genérico, mas é tão boa. Que assim, os personagens são histórias independentes que se entrelaçam com alguma coisa. Então, o, o, o personagem lá é amigo do, do protagonista do episódio anterior. Aí apareceu lá, foi lá tomar um café com esse cara só, entendeu? E acabou, uhum. mas só que é uma outra história, completamente independente. Entendeu? Ah, legal. Fizer, Foi, eu estou dizendo isso até para a sua própria série, entendeu? Com essas brincadeiras, assim, entendeu? Uma coisa assim, só um, 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 Pode ser um personagem que entendeu? É, é, não, não é só um easter egg, tá, tá, mais, tá um pouco mais vinculado, uhum. mas também é. Eu vou achar depois o nome dessa série, depois te passo. Não, não é a Modern Love, eu confundi. É, é uma ah, outra tá. parecida também. Que é esse, bem
1: bacana. É bem esse bacana. Modern Love, eu assisti o que é com o cara do Madman, Esse de cabeça
0: de... É, Esse episódio nem é tão bom mesmo. Acho que é por isso que você começou... O primeiro episódio nem, não é tão bom. Mas assiste o uhum. da menina. Se você quiser começar tá. assistindo algum, assiste esse daí. Talvez você se interesse uhum. em assistir os outros. Uhum. É aquela coisa. É, 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 é o Slice of Life. É, episódio Slice of Life. Eu não sei, mas eu gosto. É o Feel Good. Feel good, Aquelas sarinhas para se sentir bem. assim. Sim. Eu, eu acho bonitinho, eu acho bem bonitinho Mas vê esse da menina Que a da menina não é tão É, é quase uma paulada, é muito legal Muito legal
1: Boa, vou, vou assistir
0: Bom, muitas indicações aqui Mais algum? Estamos gigantes já?
1: É Eu acho que é isso, né? Chega de, de indicação, porque Senão ninguém assiste nada, é muita Temos coisa,
0: séries né? aqui para assistir por um ano
1: aqui. Com certeza, eu acho que dá, viu?
0: Pois é Depende do tipo de consumidor. Pois é.
1: Bom, Geisla, vai mais um jabá aí, então, antes de encerrar. Assistam, assistam Natureza Forte, assistam Desamantes, Desamantes disponível no Amazon Prime, disponível no Look, disponível no NetNow e disponível no Vivo Play. Vários lugares para acessar. É, é um filme interessante que, que conta a história de um cara com toque. Então, tem várias tiradas de humor negro, humor incômodo, que a gente costuma chamar. É, espero que vocês gostem. Incentivem nosso trabalho. Incentivem aí o trabalho do Dimitri. Assistam o Curta em Rotoscopia, que é uma técnica muito interessante. O Curta tem uma ideia muito boa, que é o Hooked. É, e... Sigam aí o canal.
0: <risos> muito bom, assistam também. Depois que vocês assistirem Desamantes, vão, vão assistir um make-off. Depois, completo, duas horas e meia de material. Mais, mais de duas horas e meia de material. É, um make-off e as entrevistas também. É um negócio assim, é muito legal, porque você vai ver como foi feito. Inclusive, que a loucura que foi feito, né? Gravado em três madrugadas. um, um longa metragem três
1: madrugadas. Com, a,
0: com aquela qualidade que a gente entregou, né? Assim,
1: Para quem, quem tem curiosidade de saber como é feito o cinema na raça, o cinema independente, é uma ótima oportunidade, vai ver a realidade nua e crua. Pois é.
0: E aproveitando fazer um outro jabá também, a gente tem aqui no Sem Freio um episódio com, sobre Desamantes, um episódio com a Geisla. A gente falou sobre os aspectos de roteiro, direção e, e, e produção mesmo. Depois temos um episódio com, com um episódio com a Renata Moura, que fala sobre os aspectos de produção do desamantes. Ela fala como é que é produzir cinema e de produção do desamantes. E temos um episódio com o, 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 o meu querido Eduardo Luderer também, que ele falou sobre a, a fotografia do Desamantes. Então a gente. É, é um complemento, né? Assim, são três episódios aqui que complementam o que a gente fala. Fala tudo sobre a produção. Então, é, é, vale a pena. Acho que você vai se, se empolgar. É uma, uma coisa que você vai se empolgar. Da, a forma que foi feito, assim, acho que, que é, uma, é, um, é um estudo de caso, Geisla. Acho que isso vai, no futuro um dia vamos fazer um estudo de caso sobre esse filme.
1: É um estudo de caso sobre pessoas com problemas mentais que decidem fazer um
0: filme. Pessoas com problemas mentais vai ficar uma loucura de fazer um negócio desse. Isso. Pois é. Isso. Pois é. E, bom, o, o Vimeo da Gesla também está aqui no, nos links comentados e o, os filmes da Gesla também, Natureza Forte, o Experimento. A ela vai voltar aqui, que eu quero fazer depois um falando sobre os trabalhos da Gesla, que a gente não fez ainda, eu quero fazer ainda.
1: Tem vai... vários
0: curtas aí rodando,
1: nem sei onde. Eu... Ah, tem na Dark assistam um Dark Flix, tem lá é, Necrochorume, tem Desalmados e tem o Experimento tá lá na plataforma para quem quiser
0: assistir olha aí é, tá, eu vou colocar no link aqui uh, vou colocar tudo no link a Darkflix ó pessoal Darkflix não não quis publicar o o, o, o horário nobre acharam forte demais
1: então ó, olha pessoal. só é um bom sinal quer dizer que você é forte para Darkflix é um... <risos> pesado vocês
0: só vão conseguir assistir para os membros e, 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 olhe lá, e, e olhe lá,
1: mas faz sentido, eles, eles são coerentes, porque eles também não quiseram o estripador da rua Augusta. Ah,
0: olha aí, olha,
1: sério? É. Uhum. E o estripador está em algum lugar? Tá no YouTube, mas tá fechado. Se alguém quiser ver, me manda mensagem que eu, que eu passo o link. Ele tá no quer, link que eu coloque,
0: quer que eu coloque para os membros aqui? Eu posso colocar, se você quiser.
1: Uma forma de Pode colocar, parte. pode colocar. né? Porque eu, assim? Tá. Se você se
0: deixar, se, se deixar ele aberto no YouTube, o YouTube vai bloquear a conta e acabar de cancelar o canal. Principalmente o estripador, né? Eu acho que o estripador. Acho que o é mais ainda do que desamante. Do, do, do que o. O Horário não Abre, né? Horário nobre, é. é. Eu acho que. É, é pior porque ele é que... tem cenas mais. É muito vai. pesado. É muito pesado. É. É. E, tem, é. e tem cena de, de, de nu, né? Então, é, uhum. além do, do gráfico, mesmo da violência gráfica. Tem a cena... E a, eu, eu acho que a violência gráfica do estripador é mais... É, é, é mais
1: mostrada mesmo, né? Mais clara. É, assim. é é sim. É que é outro... Eu acho que tem muito... Muitas imagens sexuais. O, o horário nobre é mais violência, né?
0: Não, horário nobre é violência sexual tam, também. Não sei é. nem se a gente pode falar essa palavra aqui que o YouTube bloqueia, mas vai a vida. <risos> o... o é, é também, mas eu acho que o, o Estripador é mais explícito. A parte. É, bo... é das torturas. É. Tá? De tor é, de
1: tortura, violência e tal. É. Lembrando que o Estripador é um filme de vingança para deixar <risos> bem claro. Exatamente. Para é depois no Mi. cancelare
0: <risos> Vai ser cancelada, gente.
2: É.
1: Eu não. É. Eu não...
0: Eu, eu não sei. Você teve algum trabalho seu que você acha que seria cancelado
1: hoje em dia? Ou que não poderia ser feito hoje em dia? Talvez o Estupador. Mas... Porque ele foi criticado, mas eu acho que quem assiste até o fim entende. É que ele não, tem... Então... Uma... Não, não sei porque Não é forte. apologia de... Não é forma alguma apologia. É... é, mas eu acho que esses filmes mais violentos, mais gore, mais... É mais violência gráfica hoje em dia eles são um pouco contestados, né? Eu acho que tem uma reflexão maior aí, talvez eu não talvez eu mudasse alguma coisa não no sentido do tipo de violência ou de não mostrar mas talvez na narrativa em si talvez eu mudasse alguma coisa no, no estripador se eu fizesse hoje mas não deixar de mostrar, isso não Olha só, interessante isso, hein? Isso,
0: isso vale um tema, inclusive. É, eu não sei se eu, o, no caso, o, o seu equivalente ao estripador é meio equivalente ao horário nobre. Né? Uhum. Eu acho que eles têm mais ou menos a mesma. Vamos é. dizer, o discurso o, o, é parecido, né? Uhum. Eu, eu não sei se eu mudaria no horário nobre, eu vou ser sincero. Se eu fosse amenizar alguma coisa, era só para ele poder ter uma vida um pouco mais mais fora aí, porque ele é muito... É, in, não é, a palavra não é intragável que eu quero, porque essa palavra não... não, não, não é muito...
1: <risos> é, indigesto. Não, é, é indigesto. Indigesto. É, é indigesto.
0: É. Mas é bom, né? Ser indigesto, né?
1: É, bom. é não, não dá para ser só muito digestivo <risos> ou muito fácil, né? Precisamos de coisa indigesta, né?
0: Onde hoje em dia tá todo mundo querendo, né? Só a comida já digerida, já comeu
1: a comida, uhum. só já digerida. Eu acho que eu, eu acho que a gente não deve esconder essas coisas debaixo do pano, né? A realidade acontece, né? Ou isso meu... acontece então porque ele é bem, é bem fantasia, mas o horário nobre sim, violência contra a mulher acontece e a gente não quer que aconteça, a gente não tá incentivando. A gente só está mostrando o que acontece, né?
0: E detalhe, é, exatamente o que você está falando, não é uma apologia. A gente está criticando isso, né? Uhum. No momento que você não pode mostrar uma coisa que você critica, é. É, além de é. ser censura, né? É, uhum. Você não vai, você não está fazendo as pessoas refletirem, né? O Horário é, 9 sim. é um filme para a pessoa refletir. Eu acho que assim... Eu não, eu não posso nem dizer que o discurso é velado, porque não é, tá claro lá o discurso. Não, né? a crítica
1: tá clara, tá claríssima. É. Eu, acho que, né, eu acho que o problema mesmo de aceitação deve ser por ter cenas mais pesadas de violência, mas não pelo, pelo conteúdo, pelo teor em si, da, da crítica, porque eu vejo uma crítica muito clara ali. Né? É.
0: O, o Horário Nobre, eu fiquei... a minha alegria foi quando foi passar num festival lá. É, e, e tinha duas, duas velhinhas saíram da sala. Fique,
2: fiquei...
1: <risos> Estripador rolou alguma coisa assim, não? Ah, sim, sim, sim. Rolou, rolou. Te, teve gente saindo da sala quando teve, começaram as uh, cenas de tortura. Olha aí, que, que mundo que nós
0: vivemos agora, né? Que mundo aqui? <risos> O, o, o vermes, para quem não sabe, a gente, a gente tentou financiamento coletivo para o vermes, foi um fracasso retumbante. Nossa, eu nem lembrava mais isso. Lembra
1: daquela tristeza? Agora eu lembrei. Pois é. Você é uma coisa que eu, que eu não faço mais, não.
0: Você sabe o que eu me arrependo? Só que eu devia. Eu, eu me arrependo de não ter. O momento do vermes era aquele, né? Eu, eu acho que hoje em dia seria um outro vermes, né? Eu acho que é, existiria. Eu acho que o vermes hoje teria um outro discurso,
2: uhum.
0: né? Porque imagina o que eu estou querendo dizer né? Você tá aí, sim, né? não sim. vou falar claramente aqui, mas eu acho que você tem, tem porque a gente está em outro contexto outro contexto, exatamente mas eu acho que eu, eu, eu me arrependi de não ter tirado o dinheiro do bolso e feito o verme na, na cara dura
1: mas não dava, era, era um filme muito caro
0: era caro, né? É. Eu não lembro quanto que era, mas era, não dava não tinha como né? <risos> é. quando
1: a gente for milionário a gente faz tudo o que a gente quiser um,
0: um dia a gente <risos> chega lá Fazer e... é, é, é abrir a porteira, meu, aí vai valendo tudo. No, 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 não, não pensar no. no, no se, se a pessoa vai gostar ou não do filme, né? Um dia a gente.
1: Vixe. Uma né? é. ah, Umas coisas que nem o David Lynch está fazendo agora.
0: Fazer tá. um macaquinho falando lá, né?
1: Pois. tá nem aí que os outros vão pensar. Ele Mas pode... eu não tô criticando, a gente não posso criticar vem. a David Lynch. adoro.
0: Olha, <risos> ah, velho, lindo. David Lee, eu adoro mais o David Lee antigo, né? Quero, vamos, vamos ver se
1: ele continua, se ele volta para a forma. O próprio Cronenberg, né? Cronenberg também deu uma. Ah, não. Mas eu, eu, eu gostei do, do filme lá que ele fez com o
0: cara do Crepúsculo. Você viu? Eu, ele fez vários, né? Do Crepúsculo. Eu não sei, eu assisti um, eu não lembro. Qual eu acho que foi, foi só um que
1: ele fez com ele, foi o da cidade lá.
0: Então eu não lembro agora também. vou dar uma só. Lembro. Mas é, é que assim, a gente igual, eu, eu amo o Cronenberg mais antigo e, e
1: ele nunca mais vai existir, né? Então, assim. É, mas sabe que outro dia eu reassisti o Crash? Eu adoro, era o meu filme preferido do Cronenberg. E ah. eu assisti, mas eu não achei tão bom.
0: Olha aí. <risos> Sim.
1: Mas eu gosto muito
0: do Cronenberg, assim. É a nossa memória afetiva, né? Que também. É, é Cosmo... Cosmópolis,
1: chama. Cosmópolis, isso, eu gostei.
0: Eu, eu acho que eu assisti e eu acho que eu não lembro de nada do filme. Só para você ter ideia. Então, <risos> isso é um mau sinal, né?
1: Então você não é um, é um, é um mau sinal. É. Pois é. Sabe que é, eu tenho assistido os filmes do filho dele e tenho gostado bastante? Do ah, Br eu ouvi... Eu, eu, qual que era mesmo? O Antiviral é muito bom. O Possessor eu não gostei tanto. Olha, eu acho que eu não
0: assisti, hein? Eu acho que eu não assisti. Eu vou, eu vou até anotar aqui para gente. O Antiviral, você não assistiu? Eu acho que eu não assisti o Antiviral. Esse é o mais legal. Tá aqui no post também para a gente assistir. Vou dar uma olhada. É talvez o filho tenha tenha herdado aí a. a... É diferente.
1: É diferente. É uma linguagem... ah, é outra pegada. É, o que eu acho que é legal, porque é... é tem que é ter, ser... né? E tem que ser diferente, claro. É.
0: Uhum. O, o, mas ele parou com aquele bod horror, né? O Cronenberg tinha aquele bod horror dele, que ele, t... ele que criou o termo, inclusive, mas... Qual? Qual termo? Bod horror, o horror do corpo, né?
1: Ah, sim, faz sentido, mas nunca tinha ouvido
0: o termo. Pô, que tem, ele tem aquela obra-prima, que é aquilo que é o a porta do inferno que ele abre, que é o... Que é o Existence.
1: Sim, Esse, esse
0: é... daí, uma, uma loucura que alguém financiou esse filme. Um é um
1: negócio assim. É, é espetacular. É tão, é tão louco quanto. Ai, como é que ficou? O tema é super longo, aquele do mistérios e paixões.
0: Hum. Mistérios e paixões, como é que chama? Eu não lembro daí. Eu acho que é isso mesmo. Esse... É,
1: esse é... Jones
0: ficou traduzido. Também um nominho, também. Eu gosto né? muito desse, é muito louco.
1: É eu Naked, acho né? que eu não
0: assisti esse filme por causa do nome, só para você ter uma ideia.
1: Ah, <risos> mas eu o original de é Naked versão. Lunch. Naked
0: Lunch, ah, eu assisti. Ah, tá. Em inglês lembrei. Tá. Naked Lunch, isso é, isso é uma obra-prima também. É uma coisa é linda. linda. É, é lindo. Você, você dá vontade de chorar de assistir. Porque é, é...
1: <risos> eu gosto dos gêmeos também, Mórbida semelhança
0: Gêmeos, nossa tudo né tudo que você pega do Cronenberg do até você falou do, do Crash que não foi tão bom mas acho que até o Chivers, a partir é do legal. Crash ele começou a dar uma caída né talvez
1: é não sei é que eu acho que a gente muda um pouco né então as preferências também mudam mas a ah, né? do estilo dele é é tá, e
0: é, só... é outra época também né então é complicado é
1: e o Crash eu acho que tem menos dessa Des, dessa construção maluca dele de, de horror gráfico e de gore tem menos disso é, é mais realista né é. tem um pouco
0: do body horror aí que ele gosta mas é mais é, isso, isso
1: tem, isso é 100% né?
0: é, pois é bom, muito bom uh, Titi Dez, se, se eu não tivesse que sair pegar pegar a Lorena lá na escola, o papo ia continuar mais. Mas depois a Gesla <risos> vai voltar aqui que eu quero fazer o um programa com a Gesla sobre, sobre o, os trabalhos dela mesmo. Fazer o, essa coleção que eu estou fazendo aqui, que eu já fiz com o Aragão, que eu já fiz com, com o Baistorf, com o Felipe Guerra, com, com o Cláudio Lovitch, fi, mais, mais um monte que estou esquecendo vários aqui, perdão. Fiz com Rubens. o João Caetano também, quero fazer com a Gesla, o Rubens Melo também tô, tô esquecendo vários aqui me perdão se eu esqueci alguém
1: é, bastante gente boa eu, eu, eu vou...
0: tá, tá, tá virando um, um, um realmente um, 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 um material de consulta assim tá incrível Kubai Storff gente eu não sei se eu te falei é, sabe não. quanto que foi o podcast com ele quanto tempo não recorde universal o é. podcast com Kubai Storff durou quatro horas e meia
1: não acredito <risos> Ele tem muita
0: história, né, para contar. Foi uma, um absurdo, assim, absurdo. Eu vou, vou chamar ele de novo. Eu quero fazer, um, de repente, fazer um, um uma... fazer um crossover aí. Chama ele, chama você, de repente, entendeu? O, entendeu? Fazer uma, dar uma revezada. Chama o Felipe também, chama você. Dá uma... Dá uma um, fazer um negócio, acho que vai ser legal. O Felipe seria legal. É legal falar do, do estripador, né? Também, de repente, sim. falarem junto. Sim. I, ia ser bacana. Vamos, vamos, você sim. Lá, né? É... Eu topo. O top, deu quatro horas e meia, depois em off, mais uma hora. Teria dado cinco horas e meia de Nossa, que coisa. <risos> depois eu vou ouvir. Quero... Escuta Quero... que tem ter muita conversa. Eu né?
1: tenho o livro dele, eu comecei Nossa, a ler. O livro
0: dele é uma, uma loucura também. Vale a pena, vale é, a pena ler. Tem muita história mesmo. É, é incrível. Ó, e depois escuta esses daí que eu falei que vários deles falamos de você, hein? Falamos mal de você. Vai ter que encontrar o um momento lá que a gente falou. Mal.
1: <risos> vou ter que ouvir inteiro para encontrar o um momento. <risos> pois é, tem, tem, acho que praticamente todos,
0: eu Não, não lembro acho que foi tudo oh, é, O Felipe, com certeza, a gente falou do estripador também, né? Falou uhum. Do estripador, o Felipe Guerra. É, assistam aí, tá, tá por aí, procura aqui no Sei Freio, pessoal. Vale a pena. A, a Gisela fez o jabá aqui do do Dark Flix. Quem quiser assistir é, logo, logo, o Necro Showroom, eu vou disponibilizar o make-off. O único lugar que dá para disponibilizar é para os membros aqui do canal. Então, eu vou disponibilizar também make-off de diamantes Material muito grande, muito bacana, que vocês vão, vão gostar também. Beleza? Isso aí.
1: Obrigado então, logo, logo, pelo gente, convite.
0: Cê, logo, logo, você vai voltar também. Muito bom, muito bom. Ótimas dicas aqui. Quero que o pessoal comente. Comenta aí o que, que vocês assistiram, o que, que vocês recomendam, além do que a gente falou também. Certo?
1: Fechado. Combinado. É isso.
0: Pessoal é pra... que está assistindo, lembra de dar um like aí pra gente, lembra de se inscrever no canal, lembra de clicar no sininho de notificação, lembra de recomendar esse episódio aí, o pessoal gosta de série, recomenda esse episódio, passa pra frente, vamos, vamos espalhar aí, que, que eu acho que teve, tivemos muitas dicas bacanas aqui. Isso É isso. É isso. Valeu, Geisla. Brigadão mais uma vez.
1: Beijo de volta fala. aí,
0: ó, oh, pessoal. Pessoal, cobra a Geisla de volta. Ó, oh, te cobraram, viu? Não sei quem que... quiser que eu volte, pode falar aí, senão eu não vou voltar, não. <risos> eu não lembro quem cobrou, queria que cobrou a tua volta aí. Um monte de gente cobrou, viu? Então, Quero tá aí, ó. tá aí, tá aí uhum. a Logo, logo, tá de volta <risos> de novo. É isso. Isso aí. Valeu aí pessoal. Até, mais. Até mais. Tchau. Até a próxima.